0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host dem seid. Mit der Folgenummer 78 und zu Gast habe ich den Raphael Gotzelik. Dreifacher stärkster Mann Deutschlands. Also Strongman, dreimal deutscher Meister geworden im Strongman. War auch dieses Jahr bei den World Strongest Men beim Wettkampf mit dabei. Also das Größte überhaupt. Und ähm, ja, krasser Typ. Ist auch noch selbstständiger Rechtsanwalt. Ist Papa und dabei auch noch dann am Trainieren. Also auch wieder... Eine sehr interessante, spannende Folge, hat auch schon ähm, Football gespielt und äh, es kommt was noch über Ninja Warriors, kommt was über die WWE, also Wrestling, also thematisch wieder sehr breit gefächert, die Folge, so wie immer. Für alle, die neu mit dabei sind, ihr könnt mir einen Gefallen machen und den Podcast supporten, dem ihr bei iTunes eine 5 sterne bewertung abgebt, kurz dazu schreibt, was euch gefallen hat und äh, das Ding bei Instagram teilen, wenn es anhört. Lass mich überlegen. Ähm, ah genau, Patreon haben wir noch. Patreon.com/Kraftraum. slash Da kann man auch supporten. Und sonst habe ich heute, glaube ich, nichts zu erzählen. Ich habe jetzt die Folge fertig gemacht. Ich gehe jetzt gleich noch trainieren. Ich habe, gut, doch, ich habe was Kurzes zu erzählen. Und zwar, ich habe äh, diese Woche meinen neuen Trainingszyklus angefangen. Den letzten vom Wettkampf vom Insanity Meet 2019. Und äh, eigentlich habe ich immer Dienstags, Donnerstags, Samstags, Sonntag Training. Aber die Woche ging es von der Arbeit her und so nicht anders, dass ich mittwochs anfangen musste. Und dann habe ich eigentlich gesagt, okay, dann mache ich Mittwoch. Und Donnerstag ist zwar nicht ganz optimal, aber ich brauche auf jeden Fall nach Donnerstag einen Tag Pause, weil ich am Freitag wieder sehr schwer beuge und hebe. Und äh, ja, ich habe dann aber Mittwoch trainiert und Donnerstag irgendwie auch wieder viel gearbeitet und (lacht) einfach ein bisschen verplant, dass ich trainieren müsste, weil ich dann einfach so die Gewohnheit habe, so nach dem einen Tag mache ich einen Tag Pause. Naja, auf jeden Fall... Habe ich jetzt erst Freitag trainiert, also gestern und jetzt heute gleich wieder. Ich habe äh, gut Muskelkater, habe nicht so toll geschlafen, weil der Kleine die Nacht irgendwie wieder ein bisschen gezappelt hat und mich fast auf, aus dem Bett irgendwie drücken wollte oder so. Ich weiß nicht, ich habe am Schluss äh, gefühlt 10 Zentimeter Matratze noch gehabt, auf der ich schlafen musste und lag dann irgendwie nicht ganz so bequem. Komm. Ey, manchmal ist es so krass, ich wache irgendwie auf und ich merke so sein Kopf, also er liegt einfach quer im Bett, sein Kopf ist an meinem unteren Rücken dran und <lacht> aber er liegt halt mit dem Gesicht zu den Füßen hin also zu meinen Füßen hin ja, und liegt einfach mit dem Kopf direkt an meinem unteren Rücken und äh, fummelt mit seinen Händen einfach mal am Arsch rum und ich wache halt auf und denke so, Alter, was ist jetzt hier los Ey, Naja, auf jeden Fall die Nacht war nicht ganz so geil aber regelt natürlich ähm, Ja, das war's und ich wünsche euch mal wieder viel Spaß bei der Folge und wir hören uns dann wieder am Donnerstag Das ist natürlich die Frage, wie wir loslegen. Ähm, ich habe deine Instagram-Stories, als du bei World Strongest Man warst, immer angeschaut. Mhm. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die du immer machst bei jeder Story. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und zwar jedes Mal hast du das Handy in der Hand, ein bisschen nach oben gerichtet, guckst dann rein, hältst ah, zwei ja, Finger okay, hoch ja, und sagst immer ja, ja. Servus Leute. Ja, und dann, okay. dann legst du los. Das müssen wir jetzt hier als Intro machen. Okay. Aber gut,
1: ist auch ohne Bild. Dann hören sie Leute, äh, sehen sie die Leute ja nicht und hören es nur. Ja, ja. ja, es gibt so, es hat mir jemand, als ich angefangen habe mit dem YouTube mal, hat mir jemand gesagt, irgendwann kristallisiert sichs raus, du wirst irgendwann so eine gewisse Eigenart entwickeln, wie du die Leute begrüßt, weil ich wusste am Anfang nicht, wie du sagst, du so, Servus Leute, Hallo, keine Ahnung, manche sagen Sportsfreunde, weiß ich nicht, und irgendwie hat sich das dann so ergeben einfach, aber selber, man hat ja gewisse Eigenarten oder was man immer so sagt zum Beispiel, ja, man, ich sag so, keine Ahnung, manche Sachen, Die das fällt halt den äh, Außenstehenden eher auf als selber. Ja, ging mir auch so. Vor allem dann hast du selber mal ein
0: paar Videos und so angeschaut von anderen Leuten und dann willst du nicht nachmachen, was die sagen. Aber man tendiert ja. bei den ersten Aufnahmen immer so dazu, das Gleiche sagen zu wollen irgendwie. Ja, deswegen ja, ist schon schwer, da was Eigenes zu finden. Aber ich habe mittlerweile im Podcast ja auch was, was ich immer sage jedes Mal und äh, ist zwar irgendwann auch langweilig auf Dauer, aber dafür kennt man es dann halt auch, wenn man es dann anhört. Eben, man hat dann so einen Wiedererkennungswert einfach. Genau, aber gut, ich sag mal, Wiedererkennungswert ist bei dir wahrscheinlich nicht so schwer, äh, lass mich überlegen, doch, du bist auf jeden Fall der größte und schwerste Gast, den ich bisher hatte, ich glaube
1: zwei Meter okay. ganz genau, gell? Ja, ist immer unterschiedlich, ja sagen wir zwei Meter, ich meine, das kommt auch immer aufs Training an, wenn man jetzt schwer trainiert, ist man ein bisschen kleiner, in der Tat, Und wenn man mal ein bisschen mal ein paar Tage Pause hat oder so, dann ist man wieder, wenn die Wandscheiben, sag ich mal, sich wieder mit Flüssigkeit vollgesaugt haben, ist man wieder zwei, drei Zentimeter größer. Ja, okay. ja, aber zwei Meter und äh, gut, jetzt habe ich ein bisschen weniger Wettkampf. Mein maximales Wettkampfgewicht war 174 Kilo gewesen. Was ich äh, hatte, das war glaube ich so zu, kurz nach der WSM müsste das gewesen sein. Jetzt natürlich bis jetzt wieder 10, 12 Kilo weniger. Okay, einfach damit du dich äh, wohler fühlst und angenehmer leben
0: kannst oder weil du auch ja, ich meine Ich
1: meine, wenn man für Wettkämpfe trainiert wie im WSM oder internationale Wettkämpfe, und dann versucht man halt ein gewisses Essensschema einfach zu haben. Dann schaut man, dass man genügend Kalorien reinbekommt, genügend Eiweiß reinbekommt. Man füllt halt auch während des Trainings schon auf. Nach dem Training wird es systematisch aufgefüllt. Und jetzt ist es einfach, jetzt spielt es einfach mal keine Rolle zum Beispiel. Jetzt ist es so, jetzt trainiere ich zum Beispiel mal auf nüchtern Magen, weil es nicht anders geht. Heute Morgen bin ich einfach direkt aufgestanden, bin einfach ins Studio gefahren, habe trainiert und habe jetzt erst danach gegessen. Dann, okay. dann schaut man halt einfach nicht so, auch wenn man zum Beispiel unterwegs jetzt einfach ist, ähm, muss es jetzt einfach nicht sein. Vorher war es wirklich getaktet, oh ich muss jetzt meine Mahlzeit zu mir nehmen und jetzt ist oh mein Gott, dann isst man halt mal sechs Stunden nichts. Es ist halt einfach alltagsfreundlicher zur Zeit.
0: Mhm. Ja ja, ja klar, da, es gibt ja auch diese Videos von den ganzen großen Strongman, dann so einen Tag essen, zeigen sie ganz genau, was sie essen und wie oft und so weiter und genau, viele sagen ja Day auch, Genau, viele sagen ja auch, dass der härteste Teil von ihrem Job sozusagen dann das Essen eigentlich ist, weil sie sich halt echt zwingen müssen, so viel zu essen. Und äh, ja, alle irgendwie 10.000 Kalorien am
1: Tag irgendwie zu sich nehmen, die meisten. Genau, also weil das ist, ist in der Tat wirklich so. Also das Training, ja klar, das Training ist auch hart, aber das Training sag ich mal, ist immer so der Spaßfaktor, weil es einfach, sonst würden wir den, sonst würden wir den Sport ja einfach nicht machen. Wir lieben es, schwere Gewichte durch die Gegend zu tragen, und zu quälen. Aber das ich sag ich mal, der unangenehmere Teil ist halt wirklich für die meisten, so viele Kalorien einfach in sich reinzuschaufeln. Insbesondere wenn zum Beispiel wir hier 40 Grad haben, wie wir vor kurzem haben, dann fällt es wirklich immens schwer, so viele Kalorien einfach in den Körper zu bekommen. Ich habe halt das Glück so ein bisschen, dass ich nicht so viele Kalorien brauche, mein Gewicht relativ gut halten kann, beziehungsweise da steigt es ja gut. Ich bin so, ich würde mal sagen, zwischen 5.000 und 8.000 Kalorien komme ich eigentlich in der Wettkampfphase ziemlich gut zurecht. Okay, ja krass. Ist natürlich auch immer Abhängigkeit davon,
0: was man halt noch sonst macht, äh, Arbeiten und so weiter. ob man Genau, ich habe halt einen offen... ja,
1: klassischen Bürojob, also ich sitze halt mhm. eher meistens in eine Tätigkeit, von daher verbrauche ich jetzt auch nicht so viel neben dem Sport.
0: Ja, ist in dem Fall
1: dann praktisch, gell? Das stimmt, ja. ja ähm,
0: Apropos Job, ja, du bist ja Rechtsanwalt, gell? Genau. Wie kriegst du das unter einen Hut, dass du deinen äh, Profisport, kann man es ja schon nennen, weil du bist ja
1: auf dem höchsten Level, mhm. ähm, mit der Arbeit vereinbaren kannst? Ist sehr schwer, muss man wirklich sagen. Also da braucht man jetzt keine Märchen zu erzählen. Es ist schwer. Ich habe das Glück, dass ich einen Teilzeitjob bei der Agentur für Arbeit habe und die wirklich wirklich sehr familienfreundlich sind und flexibel sind mit Leitzeiten. Und man kann halt ein bisschen vorarbeiten, nacharbeiten. Und das macht es halt einem. Einem wirklich einfach. Man kann relativ kurzfristig Urlaub nehmen bei einem anderen Job würde das wahrscheinlich nicht funktionieren und dazu habe ich halt noch die selbstständige Rechtsanwaltstätigkeit, habe meine eigene Kanzlei ich kann mir halt meine Zeiten einteilen wie ich möchte, hört sich jetzt alles gut an, aber Fakt ist wirklich, in der Wettkampfphase in den sechs Wochen, wo ich jetzt wirklich ständig unterwegs war beim WSM, bei der Arnold's Pro-Serie war, die äh, in Deutschland Wettkämpfe gemacht habe, inklusive äh, dem Finale in Deutschland die Akten sind liegen geblieben, ist Fakt. Also man muss sich wirklich Zeit nehmen. Das ist halt ein intensiver Beruf. Man, man hat einen Mandanten, den man vertritt, ob es jetzt Zivilprozess ist oder ob es jetzt Strafrecht ist. Man möchte halt wirklich das Bestmöglichste für den Mandanten rausholen. Und da muss man sich wirklich an die Akten setzen, da muss man recherchieren, da, da muss man hundertprozentig, genau wie beim Sport, da muss man einfach komplett dahinter sein. Und in den sechs Wochen leidet einfach sowas drunter, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat. Man kann so, ich sage ich mal, das Wichtigste machen, ein bisschen Fristen verschieben. Genau, Fristen ist auch wieder das Thema. Als Rechtsanwalt hat man ständig mit Fristen zu tun. Man muss halt gucken, dass man nicht in die Gerät. Deswegen habe ich halt versucht, alles Mögliche immer so weit wie möglich zu verschieben, bis nach den ganzen Wettkämpfen. Und das ist das, was ich jetzt halt hauptsächlich jetzt mache. Jetzt muss ich quasi die ganzen Sachen nacharbeiten, nach der ganzen Wettkampfserie. Und der Hauptfokus liegt jetzt einfach ähm, auf der Rechtsanwaltstätigkeit, die Kanzlei ein bisschen auszubauen, äh, ein paar Schwerpunkte mir rauszusuchen und mich da zu fokussieren.
0: Okay. Ja, ja. Äh in den letzten, letzten Monaten war ja dieses ganze Entrepreneur-Thema oder Selbstständigkeitsthema im Internet ja sehr äh, groß so, weißt du, weil die ganzen Fitness-Leute immer so meinen, so, oh, ich bin jetzt selbstständiger Fitness-Unternehmer und so weiter und haben diesen geilen Lifestyle und es gibt ja mittlerweile Leute, die verkaufen das ja auch so, hier, ich zeig dir, wie du dann eine Millionen machst und mhm. wenn du mein Programm mitmachst und so ein Zeug. Und äh, gerade in den letzten Tagen haben auch ein paar Bekannte von mir da echt ein paar Posts auch gemacht gehabt, wo sie halt mal ein bisschen. Klartext gesprochen haben, dass mal Selbstständige halt eigentlich ähm, eben gar nicht so wenig arbeitet, wie viele denken und so viel verdienen, wie viele denken, sondern dass man eigentlich halt, ja, ständig ist ja so dieser, ähm, der Witz dabei und da ist halt schon auch was dran und äh, klar, die Flexibilität für den Sport ist natürlich dann ganz gut, aber in deinem Fall musst du jetzt halt nacharbeiten oder ähm, ja, auch mal spät nachts dann
1: trainieren, geht da nicht anders, gell? Ja, absolut. Wie gesagt, dazu kommt auch noch das Familienleben, darf man nicht vergessen, was natürlich die oberste Priorität hat, wenn man Familienvater noch ist wie ich, kommt die Familie natürlich an erster Stelle. Das darf man, wie gesagt, absolut nicht vergessen. Das muss auch noch eingebaut werden. Und das ist jetzt das Schöne, wie gesagt, nach den ganzen Wettkampfphasen, dass sich jetzt, wie gesagt, Fokus liegt auf der Familie und dem Arbeitsleben. Aber wie du es nochmal zur Selbstständigkeit, ist es wirklich so. Ich habe ja wirklich sehr viele Freunde, die mittlerweile selbstständig sind, eigene Kanzleien haben. Es ist einfach verdammt viel Arbeit. Also das ist, du bist vor allem als Rechtsanwalt ist es fast ein 24-Stunden, sieben Tage die Woche Job. Du musst für deinen Mandanten einfach ständig da sein. Die rufen an, die die haben Fragen. Äh, Wenn man da nicht wie gesagt ständig da ist, suchen sich jemand anderen. Ähm, Klar, man hat die Möglichkeit als Rechtsanwalt wirklich viel zu verdienen, das ist Fakt, das kann man halt machen, wenn man sich einen guten Namen macht, wenn man gute Arbeit macht, ist man gefragt, aber wie gesagt, ähm, die Arbeit ist sehr, sehr arbeitsintensiv, vor allem man hat sehr, sehr viele Gerichtstermine, das muss man sehen, man ist halt ständig unterwegs, ich meine, wenn ich gut bin, dann äh, werden mich auch Leute äh, 300, 400 Kilometer außerhalb quasi äh, mandatieren und ähm, da geht ein ganzer Arbeitstag drauf, muss man sich auch vorstellen, den Tag kann ich nicht arbeiten, das heißt, ich reise irgendwo nach München, vertrete den Mandanten, äh, reise wieder zurück, Der ganze Arbeitstag, äh, ist weggegangen, ich kann die Akten an dem Tag nicht bearbeiten. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und das ganze Bürokram, was auch auf viele Dinge. es ist ja nicht nur die Anwaltstätigkeit an sich, sondern du musst ja alles managen. Du glaubst gar nicht, wie viele wie viele Briefe hier einfach reinkommen. Ob es jetzt, jetzt die Krankenkasse ist, irgendwelche Versicherungen, ständig kommen Gerichtsbriefe rein. Also wirklich, das, der ganze Bürokram ist halt wirklich immens. Die Steuer, also Umsatzsteuer und alles drum und dran, das muss ja alles gemanagt werden. Und wie gesagt, das ist es ist schon wirklich viel und da muss man einen Überblick behalten, Fristenkalender, Wiedervorlagen muss man sich machen für die ganzen Sachen, Aber wie gesagt, als Anwalt hat man sehr viel mit Fristen zu tun und wenn man die Frist verpasst, dann kommt man direkt in die Haftung rein, also das ist schon nicht ohne, wie gesagt, dieses Ganze, wie gesagt, das Anwaltstätigkeit plus das Ganze drumherum einfach zu managen, ist halt wirklich ein extremer Zeitaufwand.
0: Mhm. Ja. Bevor wir jetzt mal ähm, zum Sport kommen von bei dir dieses Jahr, weil ich glaube dieses Jahr war echt viel los bei dir, also sei es jetzt Sport und auch alles andere drumherum, lass uns mal ganz vorne anfangen. Ähm, Ich bin immer fasziniert, ich bin selber 1,90, ein bisschen über 90 Kilo jetzt, also einigermaßen groß, aber recht schlank. Und ähm, ich kenne es dann zum Beispiel von den Kugelstoßern, die ich kenne, die sind dann auch teilweise über zwei Meter und halt so 130 Kilo oder auch der eine dann ein bisschen kleiner als ich, 140 Kilo. Und ich denke immer so, Alter, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so zu sein. Also ich musste kämpfen, um 30 Kilo drauf packen und über 90 Kilo zu wiegen. Und ähm, weißt du, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich äh, 110, 120 Kilo wiegen könnte. So, ich fände es natürlich cool, aber ich, ich ist unrealistisch für mich irgendwie. Ähm, da frage ich mich immer so, wie war das dann, als du jung warst? Warst du schon immer irgendwie groß und warst du immer auch schwerer als die anderen oder hat sich das dann erst in der Pubertät entwickelt, dass du gemerkt hast, so, hey irgendwie, ich werde immer breiter und die anderen, äh, bei denen tut sich nichts?
1: Das Ich habe eigentlich relativ spät dem Kraftsport angefangen, also was heißt spät, mittlerweile fangen die Jungs ja schon mit 12, 13 an. Ich mhm. habe so mit 17, Ende 17 angefangen mit dem Kraftsport. Ähm, ja, ich war schon immer, würde ich sagen, der, der größte oder mit der Größte in der Klasse gewesen, auch mit der Schwerste gewesen, zeitweise war ich ein bisschen, so ein bisschen dicker gewesen, muss ich sagen, also jetzt nicht richtig fett oder so, aber schon ein bisschen dicker, das war die Zeit des Zockens gewesen, ich habe zwei Jahre <lacht> lang sehr intensiv Counter-Strike gespielt in verschiedenen Ligen damals auch und auch ganz, äh, in dieser, keine Ahnung wie es hieß damals Clan Base oder so äh, ganz erfolgreich sogar, ich glaube Top Ten waren wir damals sogar gewesen, mit verschiedenen Clans, also ich habe das wirklich sehr sehr, also ich würde schon sagen, es ging schon wirklich in Richtung professionell, dieses ganze Gezocker, also ich habe jetzt noch immer die Maps im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte noch äh, Dust und Dust 2 und Prodigy und Aztec und ich weiß nicht, was alles was es für Maps gab, ich könnte die komplett aufzeichnen und jede Ecke, wo du durchschießen kannst <lacht> und also wirklich, ich habe das studiert komplett, also die ganzen Maps, und ich bin halt jemand ich mache etwas immer sehr extrem. Wenn ich etwas mache, dann fokussiere ich mich da komplett rein, das war damals bei Counter Strike genauso gewesen. Ich saß in der Schule und habe Pläne geschmiedet, wie wir gleich heute Abend einen Clan war haben werden, wie wir die Taktik vorgehen, wie wir das machen und habe alles komplett durchstrukturiert und schon mir die Pläne in der Schulzeit gemacht. Also das war da habe ich mich damit beschäftigt, aber somit mit 17 kam dann so die Phase, da hat mich das Zocken nicht mehr so interessiert und natürlich dann kam, klar, das, das ist der erste Grund, wieso man ein bisschen trainieren möchte, sind natürlich die Mädels, man möchte natürlich gut aussehen und ich glaube damals, muss ich ganz ehrlich sagen, war eins meiner Vorbilder, ich glaube der hieß Peter Andre oder so. Ähm, yeah. das, ja, ja, das war diese Zeit Mysterious gewesen. So Girl, gell? Genau. Das, Lied. das war so ein Sänger gewesen. habe ich gedacht, Mensch, cool, dass ich, der, der hat einen coolen Body. Äh, so möchte ich auch mal aussehen. Und das war so die Intention gewesen, wie so ich damals trainiert habe. Dazu kam mit <lacht> 17 genau, mein Vater hat von einem Bekannten, wir haben so einen Schrebergarten gehabt und hat von einem Bekannten ähm, eine Handelbank geschenkt bekommen. Und mein Onkel hat uns noch ein paar Gewichte geschweißt, also geschweißt, hat, 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 arbeitet in, 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 in der metall Eisenindustrie und habe noch ein paar Gewichte gemacht. Die haben wir dann, dann hatten wir so ein bisschen 60, 70 Kilogramm. Und dann habe ich auch so mit Kumpels sind wir dann schnell in den Garten mit dem Fahrrad runtergefahren. Das waren so drei Kilometer, haben ein bisschen im Garten trainiert. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, das reicht mir nicht. Das war so ungefähr 17, 17,5. Jetzt müssen wir mal ähm, ins Fitnessstudio gehen. habe mich dann im Fitnessstudio bei uns angemeldet. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, wie die Erfolge einfach kamen. Also beim Bankdrücken, ich weiß es nicht. Ich konnte von, also gut, ich weiß nicht viel. Ich habe angefangen mit... Äh, 10 Wiederholungen oder so auf Serie mit äh, 60 Kilo Bankdrücken und ich war wirklich innerhalb von drei Monaten auf 100 Kilo gewesen und konnte oh, damit yeah. für eine Wiederholung machen. Also das ging wirklich ratzfatz und äh, ja, glaube so ich mich halt entwickelt und ich habe, glaube ich, angefangen zu trainieren, da hatte ich 90 Kilogramm, so um 1,90 groß gewesen, 90 Kilogramm und, ähm, ja, und das ging dann relativ schnell, dann hatte ich 105 Kilogramm mit 18 gehabt. Das ging wirklich so jährlich so 10 Kilo, am Anfang habe ich 10 Kilo zugenommen ja, ich glaube so mit 21 hatte ich dann meine 116, 118 Kilogramm gehabt und dann kam erstmal so die Bundeswehrzeit bei mir, die alles so ein bisschen kaputt gemacht hat. Da war so quasi ein Jahr lang äh, kein Training richtig angesagt, weil es einfach nicht möglich war.
0: Hm, okay. Und ähm, sportlich hast du dann wahrscheinlich in der Counter-Strike-Zeit erstmal gar nichts gemacht
1: gehabt? Nee, und kurz, kurz danach vor der dann counter Kurz vor der Counter-Strike-Zeit war ich ganz erfolgreich im Tischtennis gewesen. Ich glaube, mit zwölf oder dreizehn habe ich Tischtennis gespielt. Da ja, war auch in Trainingslagern gewesen von der ersten Bundesliga in Grenzau und woanders noch. Und ähm, habe in der höchsten Schüler- oder Jugendliga, die es damals gab, gespielt. Habe schon auch äh, als Schüler in der Herrenliga ausgeholfen. Also das war ganz gut gewesen. Also Tischtennis, ich glaube, die, die ganzen Bewegungen habe ich jetzt auch noch drin. Die ganzen, äh, äh, wie sagt man das wenn man eine Angabe macht am Anfang oder sowas Aufschlag, da so ganzen, ganzen Tricks da ganzen oh, Unterschnittvariationen und äh, Topspin und alles mögliche genau wie beim Counter-Strike, also ich habe mich sehr sehr intensiv gespielt, ich habe mir Videos reingezogen äh, Trainingsvideos bestellt damals, das weiß ich noch, auf VHS-Kassetten und habe das studiert, äh, Wie ich weiß nicht gar nicht, wie die alle hießen ähm, da gab es diesen Schweden, der ganz ganz gut war ich weiß nicht wie der jetzt hieß Irgendwas Boah, mit brauchst du w- mich nicht fragen <lacht> Waldner, glaube ich, hieß er. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall äh, habe ich die ganzen Jungs alle studiert und habe auch wirklich extrem, ganz gut gespielt. Die Chancen waren auch ganz gut gewesen, da wirklich weiter erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, dann kam einfach der Kraftsport oder Counter-Strike erstmal und dann kam der Kraftsport und äh, ja, und da bin ich halt dabei geblieben. Also dann hast du auch dann
0: Kraftsport angefangen und auch direkt durchgezogen und keine anderen Sportarten noch mehr gemacht?
1: Ja, das hat, ich ja, hase, so zum Spaß hat man mal ein bisschen gekickt, mit Freunden ein bisschen Fußball gespielt. Aber der Kraftsport war schon immer so, Es hat einfach Spaß gemacht, ins Studio zu gehen, Gewichte zu bewegen. Man hat einfach einen Effekt gesehen. Entweder hat man mehr Gewicht bewegen können in den gewissen Übungen oder man hat halt optisch gemerkt, dass man halt, wie gesagt, an Muskulatur zunehmt. Das, halt, das war halt schön gewesen. Man hat halt direkt diese Resultate gesehen. Mhm. Hast du damals dann auch äh, Kumpels gehabt, die dann regelmäßig mit dir trainiert haben? Ja, das hat immer gewechselt. Also ich hatte ich habe schon immer Trainingspartner verschiedene gehabt. Äh, am Anfang im Fitnessstudio war das mein Freund Benjamin gewesen, mit dem ich auch zusammen Abitur gemacht habe. Ähm, mit dem habe ich am Anfang ein oder zwei Jahre haben wir zusammen trainiert in der Abiturzeit. Äh, danach hat das halt gewechselt. Dann bin ich nach Essen gezogen zum Studieren. Dann hatte ich wieder einen anderen Trainingspartner gehabt, mit dem ich in ein Jahr lang oder, lang, oder eineinhalb Jahre trainiert habe. Es hat immer gewechselt. Immer wieder hatte ich halt meine Trainingspartner gehabt, mit denen ich zusammen trainiert habe, weil ich für mich immer gemerkt habe, wenn ich zusammen mit jemandem trainiere, der wirklich auch ambitioniert ist, dass man dann einfach sich gegenseitig pusht und die Erfolge einfach Wesentlich besser sind, als wenn man einfach nur alleine ins Studio geht. Mm. Hast du da dann auch einen Unterschied
0: gemerkt zwischen denen in ihrem Trainingserfolg und deinem Trainingserfolg, dass es bei dir ein bisschen schneller ging oder
1: war das damals auch ähnlich? War ähnlich gewesen, also ich habe ja meistens mit Leuten auch trainiert, die genauso ambitioniert waren, die hatten auch ganz gute Voraussetzungen gehabt, manche waren gewesen, die sogar teilweise besser aussahen, noch bessere Voraussetzungen haben, also eher in die Richtung Bodybuilding, aber so krafttechnisch muss ich sagen, mit den meisten, die ich trainiert habe, war ich halt immer jenige gewesen, haben immer schon alle gesagt, Mensch, du bist so ein Kraftschwein, also da konnte keiner mithalten, da war ich immer derjenige gewesen, der die meisten Gewichte bewegen konnte. Okay, hast du damals dann schon Strongman gekannt und verfolgt Indirekt. Also ich habe ab und zu schon immer mal, auch schon damals in der Kindheit, äh, mal Eurosport durchgesäppt oder wo es damals lief, DSF, danach war es später Sport 1. Aber ich glaube, damals war es DSF und Eurosport gewesen, immer wieder mal geguckt und äh, damals war es ja immer der Mario Spujanowski, ja. der mich so fasziniert hat, ähm, der wirklich super immer ausgesehen hat und äh, quasi jeden Wettkampf gewonnen hat. Aber es war so eher so ein indirektes Interesse, man hat so ein bisschen verfolgt, fand das ganz cool, aber so Man hat nicht die Möglichkeit, also ich bin jetzt nicht in Kontakt gekommen, wo kann man das machen, diese Wettkämpfe. Wie gesagt, damals in Essen war einfach nur, bin ich ins Studio gegangen und da kam eher das American Football in mein Leben rein. Das war so quasi meine erste, sag ich mal, große Liebe im Sport gewesen. Okay, das heißt dann, war das dann während dem Studium, oder? Genau, ich habe in Essen Betriebswirtschaftslehre angefangen zu studieren, habe es dann in Marburg meinen Abschluss gemacht und während des Studiums in Essen bin ich dann zum American Football gekommen. Okay. Und da wahrscheinlich dann in der Line, oder? Genau. Ich äh, habe Defense-Line gespielt, War natürlich hat sich angeboten aufgrund meiner körperlichen Konstitution. ähm, Man hat halt schnell gemerkt, ich bin äh, schwer, ich bin stark, aber ich bin auch sehr beweglich gewesen, sehr explosiv gewesen. Deswegen hat man mich in die Defense-Line reingepackt.
0: Mhm. Okay.
1: Und da hast du es dann aber auch ähm, recht weit geschafft, oder? Ja, es ging relativ schnell. Ich habe 2005 angefangen oder 6. bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und ähm, habe dann ganz schnell einen ähm, Anruf bekommen, auch damals von der NFL Europe, das war die Tochterliga gewesen, der amerikanischen Profiliga NFL. Aus, aus Hamburg, glaube ich, damals kam ein Anruf, das war damals von, von Patrick Esume, der hat mich angerufen Mensch, ich hab dich gesehen, du hast gute Voraussetzungen, äh, aus dir könnte halt ein, Sp- äh, ein Profispieler werden, wenn wir dich richtig coachen und hat mich dann in Trainingslager eingeladen, das erste war damals in Berlin gewesen, das lief richtig gut, danach haben die Coaches mir auch gleich direkt zurückgeschrieben, Mensch, du hast Talent, super, mach weiter so und dann ging es von einem Trainingslager zum anderen, ging es nach Barcelona, nach London, nach Sevilla, wir waren halt alles Nicht-Amerikaner gewesen, bunt gemischt, äh, Japaner, äh, Franzosen, wirklich jede, jegliche Nation war einfach vertreten, 120 Mann ungefähr und haben halt in Trainingslagern uns beweisen müssen, und um den Sprung quasi ins, ins Profilager zu schaffen. Nur, wie gesagt, Pech war halt gewesen, erst als ich damit, wie gesagt in die Trainingslager reinkam, direkt hat die NFL Europe zugemacht, damals, ich glaube 2007 war das, 6-7 war das gewesen, dann gab es nicht mehr die Möglichkeit, in der NFL Europe zu spielen, die haben dann kurzfristig ein neues Programm aufgemacht, so ein National Develop, Player Development Programm, dass man quasi direkt in eins der Anfang war es 16 Teams, die wollten es dann auf 32 Teams erweitern und die Chancen standen relativ gut, dann dieses, ins Team reinzukommen. Man wäre natürlich erstmal ins Practice Court reingekommen, hätte sich da beweisen müssen und hätte es dann ins aktive Roster schaffen können. Problem war auch gewesen, relativ schnell 2008 auf 9 kam kam eine Einladung wieder zum Camp und zwei Wochen später kam Wir müssen entschuldigen, aufgrund der großen Finanzkrise, die damals war, stellt die NFL sämtliche Programme außerhalb außerhalb des amerikanischen Bereiches ein. Und damit war die Chance gestorben für mich, wie gesagt, irgendwie in die Profiliga reinzukommen. War natürlich schade, weil viele von uns Jungs drauf gesetzt haben. Einige hatten College-Angebote gehabt, haben die College-Angebote abgesagt. Und nachdem man einmal in diesem ganzen Programm gewesen ist, galt man offiziell drüben im College als Profispieler und hat nicht mehr die Möglichkeit gehabt, aufs College zu gehen. Das war quasi verbaut gewesen. Ah, schade, ja. Hast ja du da manche dann versucht, man muss dazu sagen, manche haben es versucht, gab Ärger. Ich kenne einen, der hat es versucht, der hat natürlich nicht angegeben, dass er ein NFL-Europe war. Die haben es später herausgefunden und dann gab es richtig großen Ärger. Mit Zahlung und allem drum und dran. Wie das jetzt ausgegangen ist, weiß ich auch nicht mehr, weil ich keinen Kontakt habe. Aber wie gesagt, das war halt das Problem gewesen, die Jungs und wir, also auch ich konnten nicht mehr offiziell aufs College gehen.
0: Hm, ja, das ist schade. Irgendwann kommt sowas immer raus, gell? da kann man versuchen zu tricksen, aber das kommt eigentlich immer raus. Hast ja. du denn
1: ähm, damals dann auch den Chris Moore kennengelernt? Den Christian Morgen, ja, den habe ich ja äh, den Camps relativ schnell kennengelernt, da war auch gleich von Anfang an dabei. Die ganzen NFL Europe-Spieler waren ja auch direkt dabei, die neuen kamen und die, also quasi wir, wir Neuen waren dabei, plus die aktiven Spieler waren auch schon dabei gewesen und wir haben zusammen trainiert und haben uns gleich relativ gut verstanden. Äh, hat einfach gepasst zwischen uns. Ja, und so hat sich quasi eine Freundschaft entwickelt, haben noch immer äh, sporadisch Kontakt miteinander. Der macht ja mittlerweile, äh, hat er sein Athletikstudio aufgemacht und coacht ja ja, äh, sämtliche Leute, ob es jetzt hauptsächlich Kämpfer, aber auch auch Leute, die äh, rübergehen aufs College, um ähm, im Football zu spielen.
0: Der war vor zwei Wochen erst Gast hier im Podcast, hat auch echt äh, gute Stories erzählt, eben von NFL Europe noch, aber auch Mhm. dann vor allem aus den USA wie das da bei denen abläuft, ja schon auch Mhm. echt interessant. Gut, und dann ähm, ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt man dann vom Football zum Strongman?
1: Ja, das war einfach, irgendwann war, ich habe doch, nachdem, wie gesagt, die ganzen Programme eingestellt sind, habe mich halt gut verstanden mit den ganzen Leuten aus Marburg, habe Spaß gehabt beim Spielen, habe halt noch weiter in Marburg gespielt, aber irgendwann haben meine ganzen Leute, ich hab, man muss dazu sagen, ich habe noch neben dem Studium, habe ich damals ähm, äh, an verschiedenen Türen in Gießen gearbeitet, ähm, als Security, Einlasskontrolle, Türsteher, wie man es nennen möchte. Das war halt gutes Geld gewesen neben dem Studium, weil ich wollte halt einfach unabhängig sein während des Studiums. wollte, Ich wollte halt ein gutes Leben halt haben, mir Sachen finanzieren können, die ich brauche. Vor allem für den Sport. Und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, dass mir dieses Football einfach so ein bisschen Dorn im Auge war. Meistens arbeitet man ja natürlich am Wochenende, Freitag, Samstag, bei uns auch Sonntag. Bei uns war es leider so gewesen, dass ich am Wochenende meistens weg musste, wegen Spielen nach München, äh, nach Stuttgart, nach Kiel, teilweise mit Übernachtung. Und ich meine, Geld hat man dafür nicht bekommen, es ist halt ein Amateursport. Aber Geld ist quasi flöten gegangen, Geld, was ich hätte verdienen ko- äh, können, und dann haben meine Kumpels halt auch gesagt, plus das Problem war natürlich, dann haben Leute an der Tür gefehlt, irgendjemand musste einspringen. Und dann haben die Jungs halt auch zu mir gesagt, Mensch, überleg doch mal, du verdienst damit kein Geld, äh, nutzt doch deine Energie, deine Kraft irgendwo anders, guck mal, du bist doch so stark, was ist denn mit Strongman, so Wettkämpfe muss doch hier in Deutschland auch geben. Und dann haben wir geschaut und dann habe ich halt gefunden damals, das war relativ spontan, habe ich gesehen, oh, in, damals war es glaube ich drei oder vier Wochen, war das gewesen, da war in Gudensberg ein Zweitliga-Wettkampf gewesen, habe ich mich angemeldet, die ganzen Jungs von mir sind halt mitgekommen, trainieren dafür konnte ich halt nicht, Equipment hatte ich nicht, ganz normales Studiotraining gemacht und äh, bin dann einfach hingefahren und habe dann auf Anhieb, ich glaube das war der fünfte, den fünften Platz gemacht von ein paar 20, 30 Leuten und das war schon guter Erfolg für mich gewesen. Daraufhin hat mich der Veranstalter, der Heinz Ohlisch, auch gleich angeschrieben und wir haben dann auch telefoniert und hat gesagt, Mensch ich sehe super Talent in dir. Mach den Sport mal weiter und ja, und dann den nächsten Wettkampf habe ich dann direkt gewonnen und dann ging es dann gleich auch schon ins Finale der zweiten Liga, wo ich dann ganz, ganz knapp dann nicht gewonnen habe und dann Zweiter wurde. Okay, hast du dann damals aber immer noch einfach nur Studiotraining gemacht oder hast du schon genau. angefangen irgendwo zu trainieren? Äh, zum Schluss, ich war einmal, habe den Heinz Ohlisch einmal besucht, habe da quasi mal einen, zwei Tage bei ihm trainiert, hab da noch jemand kennengelernt. Der Heinz hat mir den Kontakt vermittelt. Das war damals in Herborn gewesen. Da war jemand gewesen, der nicht mehr aktiv war, aber ein bisschen Equipment hatte. Wir hatten nicht viel gehabt. Wir hatten einen Baumstamm gehabt, wir haben einen Koffer gehabt, einen Jog gehabt und einen Reifen. Das war's so, aber das hat halt komplett gereicht, um mich dann quasi fürs Finale der zweiten Liga damals vorzubereiten.
0: Hm. Weil ich habe Strongman das nie ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, die also viele Sachen sind auch sehr technisch anspruchsvoll. Gerade so Atlasstein und sowas, ich glaube, das kannst du nicht einfach mal so probieren, wenn du überhaupt nicht weißt, wie
1: es geht. Das stimmt, da muss man schon gewisse, genau, gewisse technische Voraussetzungen oder auch LKW ziehen. Da muss man halt, äh, aber man kann halt viel, wie sag mal, so LKW ziehen und so Geschichten kann man halt mit roher Gewalt ein bisschen ausgleichen. Wenn man dann mal einen guten Kraftüberschuss zu seiner Konkurrenz hat, kann man auch mit Biserabler Technik dennoch äh, da glänzen in dieser Disziplin und die dann auch gewinnen. Okay. Ähm. Was ich mitbekommen habe, ist, dass ähm,
0: Strongman so in den letzten Jahren immer schwerer wurde. Also die ganzen ähm, Disziplinen, die dann im Wettkampf dran sind, vor allem so die Arnolds, sind doch jetzt relativ schwer von den Gewichten, die bewegt werden. Also die werden auch immer schwerer, soweit ich weiß. Und früher war das noch nicht ganz so arg vielleicht. Ähm, wie war denn das im Verhältnis von damals deinen ersten Wettkämpfen zu jetzt in Deutschland Absolut,
1: also man merkt es selbst bei uns, also ähm, die zweite Liga damals, wenn ich mich noch recht entsinne, haben wir damals mit einem Bierfass 75 Kilo auf Wiederholung gemacht, da habe ich damals gewonnen, ich glaube mit 16 oder 17 Wiederholungen und mittlerweile machen die in der ersten Liga ihr 90 Kilo fast und machen damit auch 13 Wiederholungen oder 14 teilweise. Es ist deutlich schwerer geworden, sämtliche Gewichte auch insbesondere im Autokreuzheben ich weiß nicht, wir haben damals 2,40 gemacht oder so in der zweiten Liga, mittlerweile haben die auch 300 Kilo schon drauf, also die Gewichte steigen, steigen und das passiert natürlich auch im internationalen Bereich das habe ich auch gemerkt, die Gewichte gehen ständig hoch ich meine, wir machen Kreuzheben auf Wiederholungen, ich war beim Europe Strongest Man da haben wir 3,60 gehabt, mittlerweile ja, 360. Mittlerweile wird auch mit einer mit der starren Achse schon mit 360 Wiederholung gemacht bei Wettkämpfen. Ich glaube, letztes Mal hatten wir sogar schon mal 400 gehabt auch Wiederholung. Also, die Gewichte steigen enorm. Ich finde es schade, die Entwicklung ein bisschen. Mir hat das alte Strongman etwas besser gefallen, wo wir noch mehr, sag ich mal, Moving Events hatten. Einfach mehr Bewegung drinnen, mehr Athletik drinnen, mehr Kraft, Ausdauer drinne gehabt. Mittlerweile geht es mehr so in den statischen Bereich rein. Ja, also wie gesagt, viele, viele Max-Events, Max-Locklift oder wie in mir auch Locklift auf Wiederholung, aber dann halt mit 180 Kilo bei den Arnolds oder mit 190. Teilweise, genau. Teilweise hatten wir schon 205, glaube ich, gehabt, als Savikas damals noch gewonnen hat und noch dominiert hat, waren es, glaube ich, 200. Ich meine, das ist halt Savikas macht damit vier Wiederholungen. Ein paar machen vielleicht eine, der Rest hat null eine Nullrunde. Dann haben sie dann die 175er den kleinen Lock noch eingeführt, dass die anderen sich quasi die Nullrunde gemacht haben noch noch separieren können, die Platzierung. also die, Wie gesagt, es ist dieses etwas zu statisch meines Erachtens nach geworden im internationalen Bereich und sehr schwer geworden. Also wenn ich mir vorstelle, bei den World Strongest Man, bei denen ich war, wir haben Yo- wir haben Medley gehabt, 160 Kilo-Koffer mussten wir ein paar Meter tragen. Dann äh, kam ein 450 Kilo Jog. Bei uns haben sie es so in meiner Gruppe noch verrechnet und haben es auf 520 gemacht. Das <lacht> musste ein paar Meter getragen werden. Und zum Schluss, final, also zum Schluss kam noch ein 600 kilo jog Also, wenn ich sich das mal vorstellt, das sind wirklich Gewichte, die jenseits von Gut und Böse sind. Und da denke ich mir halt auch: Dann laufe ich doch lieber 20 Meter hin, 20 zurück mit einem Gewicht von 400 Kilo, wo es wirklich auf Geschwindigkeit ankommt, anstatt wirklich nur anstatt nur 8 Meter oder 10 Meter mit über 500 Kilo zu machen. Aber da geht halt leider. Ich weiß nicht, die Leute wollen es immer schwerer haben, immer mehr Gewicht und immer statischer. Das ist halt so, was ich so gemerkt habe, die Entwicklung.
0: Ja, ist vielleicht einfach so so ähnlich wie beim Bodybuilding ja auch war. Da war es dann irgendwann mal egal, wie du ausgesehen hast. Hauptsache du bist der massigste überhaupt auf der mhm. Bühne. Und ähm, hier klar, die Leute, wenn die halt dann hören, okay, der macht jetzt 500 Kilo, dann ist natürlich ja ist halt krasser als wenn der mit 300 und dann aber halt irgendwie äh, halb noch rennt damit. Ja, ähm, vielleicht entwickelt sich das dann noch mal in
1: eine andere Richtung irgendwann. Weiß man nie genau. Ähm, Na, das ist ich glaube aber zu sagen. aktuell. Ja, aktuell, wie gesagt, hält die Entwicklung an und man sieht es natürlich auch in den Verletzungen. Wir haben viele Athleten, die sich ständig verletzen, äh, die mhm. sich ständig Bizepsabrisse holen, Brust, äh, alles Mögliche. Also die Verletzungen meines Erachtens nehmen zu. Äh, Savitzkas hat sich damals Nerv eingeklemmt und ich glaube, der, der Martin Slices hat sich auch schon mal Nerv eingeklemmt, alles durch dieses schwere Jog, was hinten halt wirklich alles mhm. alles zusammenquetscht hier auf dem Rücken. Da musst du ja auch sehen, ähm, wir haben ja nicht immer einen perfekten Untergrund, auf dem wir laufen. Zum Beispiel, als ich bei den Arnolds war, da habe ich mich ein bisschen am Rücken verletzt, hatten wir ein Jog gehabt, das hatte 480, ich glaube um die 480 Kilogramm. Es ging leicht berghoch und der Untergrund war wirklich nicht der beste gewesen. Und das Jog war es war fast lose gewesen. Also diese ganzen Teile waren einfach nur dran gesteckt. Es hat so gewackelt, so dass man das absolut stabilisieren musste. Und jeder, der das getragen hat, muss es teilweise zwei bis fünf Mal abstellen, bevor er überhaupt im Ziel war. Also das mhm. kann auch nicht Sinn der Sache sein, sich, wie gesagt, den Körper so kaputt zu machen. Da denke ich mir halt auch, dass das, das ist doch nicht sinnvoll, auch für den Zuschauer nicht ansehnlich. Genauso wenn wir einen Truckpool haben. Meines Erachtens muss ein Truck so sein, dass zumindest einige Leute den Truck durchziehen können bis ins Ziel. Aber oft haben wir leider international Trucks, wo keiner das Ziel erreicht, wo es dann wirklich geht, wer hat die meisten Meter einfach gezogen. Ne? Und das ist für mich auch eine Entwicklung, die ich nicht begrüße. Ja, ist für den
0: Zuschauer eigentlich cooler, wenn es darum geht, so jede hundertstel, hundertstel Sekunde zählt und man am Schluss genau auf die Zeit wartet, wie viel hat er es geschafft? Genau. Als einfach ja. nur zu gucken, wenn da einer langsam dann da mitzieht
1: ja, und wenn dann ich, zu gucken, Ja, das kommt. Dann, ich finde auch, dann geht es wirklich, da wird dann gemessen einfach, dann wird dann so Striche gemacht, dann sieht man, oh, der hat jetzt 13,56 Meter, der andere hat 14,21 Meter und dann so separiert sich das, anstatt wirklich, jeder zieht es durch und es geht wirklich um die durchgezogene Zeit. Das war aber ein ist, man war das gut gewesen, wir hatten zwei Monster Trucks gewesen, die waren gut zum Durchziehen gewesen, es gab Zeiten, es gab verschiedene Zeiten, so haben sich die Athleten separiert und das war vollkommen in Ordnung gewesen, muss ich sagen, also, aber wie gesagt, bei anderen Wettkämpfen, bei den Arnolds, ist es so schwer, dass der Truck nicht durchgezogen werden konnte.
0: Ja, ja ich weiß noch, ähm, früher auf Eurosport eben mit äh, Maris Budzianowski, da hat man die halt auch noch fast bei jedem Event auch Rennen sehen. Also ja. die sind ja dann zu den Steinen gesprintet und dann von Stein zu Stein gesprungen, wenn sie dann einen oben hatten, dann auf zum nächsten und gleichen halt so schnell wie es ging. Mhm. Das ähm, das war ja so dieses athletische einfach noch. Und äh, genau. Ja, ich meine, gut, jetzt hast du halt auch echt so ein paar Monster einfach so an der Spitze oben, die halt einfach körperlich, die kannst du mit früher nicht mehr vergleichen. Also wenn du da schaust eben so so Brian Shaw oder Haftor Björnsson und so, das ist ja ich habe das Bild gesehen, wo du neben Brian Shaw stehst und das ist wahrscheinlich für dich auch sowas von komisch, oder? Mal hochgucken ja, zu müssen absolut. und
1: vor allem halt auch dich klein zu fühlen und schmal zu fühlen im Vergleich. Ja, muss ich mal vorstellen, so ein Brian Shaw, die Top-Jungs wiegen ja 200 Kilo. Ich glaube, Brian Shaw hat sogar schon mal 210 Kilogramm gehabt hat ja. ein bisschen abgenommen, aber 200 Kilo hatte er, ich meine, Eddie Hall, als er den BSM gewonnen hat, hatte 195 Kilo gehabt, Haftor hat seine mhm. 200 Kilo, also das ist wirklich, das ist gewaltig einfach, mit wie viel Gewicht die rumlaufen. Ich meine, Pujanowski hatte 140 Kilo gehabt, wenn es hochkommt, 135, 140, gut, es gibt auch Ausnahmen, darf man nicht vergessen. Wir haben zum Beispiel jemanden, äh, Matthäus Kielischkowski, haben wir zum Beispiel, der ist fast jeden Wettkampf dominiert zurzeit, äh, Zweiter geworden ist beim World's Strongest Man, also und er wiegt nur in Anführungszeichen 140 Kilo und ist sehr, sehr athletisch, aber kann trotzdem auch bei diesen statischen Sachen bis auf Kreuzheben kann er relativ gut mithalten. Hm. Aber wie gesagt, ich finde es, diese, die Entwicklung gefällt mir nicht, auch, auch beim, 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 im Finale zum Beispiel beim Squatten haben sie nochmal auf 340 Kilo hochgelegt, auf Wiederholung und das sieht schon einfach nicht schön aus, die Wiederholung, die die Jungs da machen, das ist wirklich da werden auch nicht viele gemacht. Da denke ich mir halt auch, macht so, dass der Beste seine seine 12 bis 15 Wiederholungen machen kann. Das ist immer so, wo ich sage, das ist, das ist top auch beim Autokreuzheben. Gut, Autokreuzheben, glaube ich, haben die besten 10 Wiederholungen gemacht diesmal. Das war das war in Ordnung gewesen, das Gewicht. Muss man sagen, mhm. das war ein Gewicht, was in Ordnung gewesen ist. Aber sonst, wie gesagt, wird teilweise wirklich übertrieben. Bei den Arnus muss man sich mal vorstellen, haben sie, glaube ich, mal Yoke Race gehabt. Bailtort oder wie das da ja hieß mit diesen mit diesen riesigen Heuhaufen oder was das da gewesen sein soll und das hat glaube ich um fast sechs 700 Kilogramm gehabt. Damit mussten sie zwar nur zwei drei Meter machen, aber ich finde das ist einfach das sieht, sieht auch nicht mehr schön einfach aus. Das, ist, das hat man weiß ich nicht das muss jeder selber wissen. Da finde ich es cool Beispiel, dass sie dass jetzt wieder Events reingenommen haben bei den Arnolds wie zum Beispiel dieses Conan Wheel das finde ich ein tolles Event weil das wirklich ein Kraft Ausdauer Event einfach ist wo es wirklich wo es einfach brennt in den Beinen wo es wirklich darum geht wer kann das Ding am schnellsten und äh, die 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 meisten grad bewegen und das ist zum Beispiel super oder auch was sie haben ja, diesen Stein zu tragen ne? wer im weitesten diesen husserfeld Stone trägt ist auch eine coole Disziplin geht auch auf Ausdauer ja Maximalkreuzheben ist auch vollkommen in Ordnung also solche, solche Sachen wäre das meiste Gewicht also manche Sachen also viele man kann ja auch nicht sagen, alles ist schlecht, wo die Entwicklung hingeht. Ne? Das sind halt tolle Sachen, die sind, die sind super. Aber wie gesagt, ein paar Sachen finde ich halt, wie gesagt, was, was mit den Gewichten laufen angeht, wird es teilweise wirklich übertrieben, weil es einfach nicht mehr ansehnlich ist und einfach eine enorme Verletzungsgefahr für die Athleten hat. Mhm. Ja.
0: Ja, ich liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, wer so die Stars aktuell sind. Ja, Dann merken sie halt, okay, wir haben so ein paar große Namen, die sind auch vielleicht sehr bekannt. Also Eddie Hall ist ja in England, ist ja schon auch so ein Absolut, Star. Ja. Und ähm, vielleicht, weißt du, auch deswegen kommen dann so mehr Events, die dann auch für die Leute so ein bisschen ja besser sind, sage ich mal. Ich meine, klar, Eddie Hall, wenn er da stehen kann und irgendwas machen kann, dann ist er immer sau stark. Ja, man muss sich
1: einfach mal vorstellen. Ich meine, ist es ist es ja bei uns im Sport nicht anders als in anderen Sportarten. Ich meine, bei Eddie Hall, als er im World Strongest Man war, die Disziplinen waren schon äh, böse Zungen behaupten, absolut zugeschnitten für ihn. Es hatte natürlich schon ein bisschen einen b- kleinen negativen Beigeschmack gehabt. Plötzlich hatten wir nur statische Events gehabt, insbesondere im Finale. Es gab kein Jog, es gab keinen Koffer, es gab, glaube ich, auch kein Medley. Es gab halt, ähm, ich glaube, Kreuzheben, es gab Beugen. Es gab Viking Press und Kugeln kamen dran ohne Laufen. Also früher, man kennt es, wie du schon gesagt hast, man kennt es, dass die Kugel für 10 Meter, die erste Kugel 10 Meter vom Podest weg war. Man musste die Kugel aufheben, man musste hinlaufen und so war das halt immer mit mit Laufen halt verbunden. Und jetzt auf einmal waren die Kugeln standen direkt vor dem Podest, das Laufen wurde halt eliminiert. Es war halt ein bisschen merkwürdig gewesen, als er, wie gesagt, World Strongest Man war, dass auf einmal, wie gesagt, diese ganzen Moving Events plötzlich im Finale nicht stattgefunden haben. Gut, man muss ja. natürlich auch sehen, der Sport ist halt ein Randsport, man möchte den Sport auch nach oben pushen und dadurch, dass Eddie Hall natürlich World's Strongest Man geworden ist, hat es halt einen riesigen Hype wiedergegeben, genauso wie mit Haftor, ich meine, den alle aus Game of Thrones kennen, das hat einen Hype, wenn der World's Strongest Man wird, das hat natürlich einen riesen positiven Effekt für den für die ganze Strongman-Szene, darf man natürlich nicht vergessen, deswegen kann man da auch jetzt wieder niemanden einen Vorwurf machen, dass die Events so gewählt wurden, dass da ein bisschen vielleicht paar politische Entscheidungen waren, weil im Endeffekt tut es dem strongen Sport ja auch gut. Genauso dieselbe Diskussion hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, jeder hat es mitbekommen, mit Larry Wheels. Dass Larry Wheels plötzlich eingeladen wird ähm, zu einem Wettkampf wo sich jeder Strongman quasi nachsehnt, was eine große Ehre ist beim Euro- ich weiß nicht was der Europe Strongest Man oder es war auf jeden Fall ein Giants Live Wettkampf gewesen die wo jeder gerne hin möchte die sind einfach super ich war auch einmal gewesen damals beim Europe Strongest Man man tritt in der Arena an bei 12.000 plus Zuschauern es ist einfach wahnsinnig mit Pyrotechnik mit mit, Line, mit mit Musik mit Eintrittsmusik man fühlt sich da wirklich wie ein Superstar so also tolles Dings da wird der Larry Weeds eingeladen der noch nie irgendwas im Strongman gemacht hat aber Fakt ist, Larry Wheels hat einfach einen riesen Bekanntheitsgrad in den sozialen Netzwerken. Man kennt ihn einfach. Und Fakt ist auch, er überzeugt auch mit Leistung. Es ist nicht nur jemand, der dumm schwätzt einfach, irgendein YouTuber, den wir so, die wir zahlreich mittlerweile haben in ganzen sozialen Netzwerken, sondern es ist halt wirklich jemand, der durch Leistung überzeugen kann. Und das hat er auch bewiesen bei dem Wettkampf. Jemand, der nach kurzer Zeit einen 200er lock drücken kann, da muss man sagen, Hut ab. Das ist, wie gesagt, deswegen finde ich die Entscheidung, Vollkommen legitim, ich kann die Leute verstehen aus dem Strongen-Bereich, die dann ein bisschen negativ ähm, ja negativ äh, eingestellt waren dembezüglich, aber es war eine gute Entscheidung gewesen, Larry Wheels da einzuladen, ihn mitmachen zu lassen, wie gesagt, weil er einfach wieder den Strongen-Sport nochmal einen riesen Hype, einen riesen Push einfach gegeben hat und man sieht, dass er auch im Strongen-Sport jetzt weiter geblieben ist, er trainiert weiterhin, hatte glaube ich jetzt eine kleine Bizepsverletzung verletzung gehabt, weswegen er irgendwo nicht starten konnte. Aber man sieht, dass er es ja ernst nimmt mit dem Sport, er trainiert mit den ganzen Profis, er ist zum Haftor gereist, er hat sich da ein bisschen vorbereitet. Also das ist kein Dummschwätzer, wie gesagt, irgendein YouTuber, äh, die es da zahlreich gibt, die dann einfach so mal sowas einfach mal nebenbei machen, um noch mehr Klicks zu generieren. Das ist wirklich ein Athlet, der Leistung bringt, der für den Sport lebt und der jetzt, wie gesagt, sich auch fokussiert auf den strongen Sport.
0: Hm. Ja, das habe ich ähm, natürlich auch mitbekommen und verfolgt gehabt und ähm, habe dann natürlich auch am Anfang so gedacht, okay, was macht der jetzt, was will der jetzt mit Strongman so ein bisschen? So auf den allerersten Blick, weil man kennt ihn halt als extrem definierter, ähm, sieht er aus im er hat auch einen Bodybuilding Wettkampf gemacht. Ich glaube, letztes Jahr war das. Und ja. äh, kurz danach dann jetzt eben Strongman. Und ich weiß nicht, ob du den auch äh, kennst, äh, Jujimufu Mufu auf YouTube. ja so, habe auch schon mal gehört, der genau. hat der hat immer diese Spagat zwischen den Stühlen gemacht mit der Hand über Kopf ja. und sowas. Genau. Der, der hat ja erst nur so Clown-Zeugs gemacht, also solche ja verrückten Videos, aber mittlerweile machen die sehr viel eben so Richtung Strongman und Griffkraft mhm. und Armwrestling und äh, haben dann eben auch mit Larry Wheels Sachen gemacht, mit Hafter Björnsson und Brian Shaw und so. Und äh, man merkt einfach, okay, jetzt die Leute haben jetzt wieder so Strongman. Ähm, im Blick einfach. Und man man sieht auch immer wieder einfach äh, Strongman, einfach generell mal. Und zwar vor ein paar Jahren, weiß nicht, ich war da in der Szene trotzdem aktiv und ich habe da nichts mitbekommen irgendwie. Also gar nicht. Das war ja. zeitlang wie man ausgestorben.
1: Das, natürlich äh, profitiert auch Strongman davon, von diesem riesigen Crossfit-Hype, muss man auch sagen. also Man merkt dass diese ganze Crossfit, was Amerika riesengroß einfach ist. Diese ganzen Crossfit-Games, das ist ja wahnsinnig, wie die organisiert sind, wie viel Geld da drin steckt, wie viel wie viel Investoren, Sponsoren dahinter sind das natürlich ist auch ein, ein Grund, das pusht natürlich auch. Da sind halt Elemente aus dem Strongman-Sport mit dabei. Es ist so ein bisschen, sag ich mal, mehr für den Mainstream, mehr für den otto Normalverbraucher gemacht, obwohl die Jungs, wie gesagt, Hut ab, was ich da gesehen habe bei den ganzen... Ich habe mir das mal angeguckt, diese Crossfit-Games. Das sind Leistung, das ist Wahnsinn, was die Jungs und Mädels da einfach machen. Das das kann man nicht runterreden, weil viele, manche immer so sagen, ja, das ist so, so ein bisschen rumgehampelt, was die da machen. Aber das ist wirklich brutale Leistung. Also, das ist Wahnsinn, was die da machen. Aber das trägt, denke ich, auch mal so ein bisschen dazu bei, dass es zu uns rübergeschwappt, auch in den deutschen Bereich. Wir haben ja einige CrossFit-Hallen, die sehr, sehr gut besucht sind. Die Leute machen das. Und das hat halt einfach so ein, das hat halt, wie soll ich sagen, so eine Überschneidung zum Strongman, weil im Prinzip ist es ja auch so. Koffer tragen, Reifen flippen, irgendwas ziehen, Schlitten ziehen. Das sind halt Elemente, die wir im Strongman-Sport haben und die wir auch im CrossFit-Bereich einfach haben. Mhm. Ja, wir haben hier in Stuttgart, ähm
0: Discounter-Fitnessstudio-Ketten. Die haben äh, eine Bahn Kunstrasen drin mit einem Schlitten zum Schieben. Die haben hm. ähm, so einen Indoor-Reifen, also nicht einen richtigen Reifen, aber halt einfach so ein, ja, also sieht aus wie ein Reifen, aber ist halt irgendwie hm. mit Material überzogen und der Große wiegt, glaube ich, was wiegt der? 80 Kilo oder sowas. Also immerhin, weißt du, und jetzt, du siehst halt dann irgendwie äh, junge Mädels dann, so Fitness-Mädels dann an diesem Reifen da, den, den zu flippen und sowas und äh, du hast äh, Farmers-Walk-Handles. Hm. Das gab's ja früher auch nicht, also Ich sag mal, du hast jetzt einfach auch Möglichkeiten, generell mehr auch diesen Sport zu machen. Weil ich glaube, das war früher so eine Riesenbarriere, gell? Hier
1: in Deutschland. Ja. Also du hast fast in jedem Fitnessstudio, würde ich behaupten. Selbst glaube ich, die Ketten mittlerweile haben funktionelle Bereiche mit eingenommen, wie du gerade gesagt hast, wo du halt viel von diesen Elementen hast, ob du auch so kleine Reifen hast, die du flippen kannst, irgendwelche Farmers hast du, Schlitten hast du, Kunstrasen hast du. Das hast du mittlerweile wirklich in sehr, sehr vielen Studios. Das das, das sieht man, das ist fast schon so eine Standardausstattung. Wenn du jetzt ein Studio aufmachst, gehört da einfach so ein funktioneller Bereich mit dazu.
0: Hm, War denn für dich jemals Powerlifting auch interessant?
1: Ich habe mich damit nie wirklich auseinandergesetzt. Also ich war im Stronger-Bereich. Ich, klar hat man mal angedacht, Mensch, mach mal einen Bankdruck-Wettkampf oder Kreuzheben. Aber irgendwie, ich war auch kurz davor, ich muss sagen, ich wollte letztes Jahr, ähm, ich war schon zwei oder dreimal eingeladen worden. Es, oh, wie heißt dieser Wettkampf? Es gibt so ein Einladungsturnier, ich glaube, das findet immer im Oktober statt, in Bayern. Da Die laden auch immer so Stars ein, die hatten bei den Schivliakow gehabt. Ähm, wie heißt das jetzt? Fällt mir der Name leider nicht mehr ein. Puh, keine Ahnung. Ist es ähm, aber Benefiz oder? Ja, das ist Nee, nicht Benefiz. Das ist ein Einladungswettkampf. Ich überlege gerade, wie der heißt. Das gibt es doch gar nicht. Black, irgendwas mit Black, glaube ich. Die haben Puh, letztens... Ich äh, muss sagen, da käme wir nicht so aus mit
0: den verschiedenen
1: Wettkämpfen, die mhm. wir haben. Ja, das ist... Es ist auch nicht ganz so strikt wie bei den Powerliftern. Man mhm. kann auch mit ab, glaube ich, ab 3,80 darf man mit Zughilfen ziehen. Okay. Und ähm, da habe ich mich, da wollte ich eigentlich Kreuzheben machen. Ich glaube, Bankdrücken und Kreuzheben war da nur, Kniebeugen war da nicht dran, aber da bin ich leider krank geworden und dann konnte ich mich da nicht richtig drauf vorbereiten, deswegen ist das leider flach gefallen. Aber wie gesagt, angedacht war es mal gewesen, mal so einen Wettkampf mitzumachen, aber so ein reiner Powerlifting-Wettkampf, zurzeit wird mich das nicht reizen, ich weiß es nicht. Das ist halt eine ganz andere Vorbereitung als im Strongman. Wir dürfen kein, du darfst, du darfst keine Zughilfen benutzen, die wir halt machen. Man müsste sich, also ich mache, ich habe Bankdrücken bis jetzt immer ein bisschen gemieden, habe es halt immer nur so ein bisschen leicht gemacht. Man müsste sich komplett da wieder reinfinden. Ins Bankdrücken ist ja auch eine sehr technische Sache, da kann man auch mit Technik sehr sehr viel rausholen. Weiß nicht. Vielleicht wird's irgendwann mal irgend, ich meine, es gibt viele Sachen, Herausforderungen im Sport, wenn man Sportler ist gibt es einfach viele Sachen. Ne? Ich meine, hat man jetzt gesehen, zum Beispiel beim Terry Hollins, hat man gesehen, seiner der auch ein super Strongman gewesen. Ich glaube, zweimal war er Dritter gewesen, also Podiumsplatz beim World Strongest Man im Finale. Ich keine Ahnung, unzählige WSM mitgemacht, Wettkämpfe. Auch immer so um die 180 Kilo im Körpergewicht rumgetragen. Und der hat sich jetzt als Herausforderung genommen, auf die Bühne zu gehen und, hat's geschafft, ne? und hat es geschafft. Und hat eine super Form gebracht, hat das Beste aus seinem Körper rausgeholt. Ich meine, das sind auch Herausforderungen. Es das, das gibt viele Sachen noch, wo ich wo ich jetzt nicht sagen kann, nee, das mache ich nicht. Ich meine, Bodybuilding, ich meine, wenn man Sportler ist, Kraftsportler, ist alles, gibt es einen riesigen Bereich, ob es jetzt Powerlifting ist, ob es Bodybuilding ist, das hat alles was mit Gewichten zu tun. Und deswegen, also ich würde da niemals Nein sagen, wenn mich jemand fragen würde, willst du mal auf die Bühne gehen? Zurzeit würde ich sagen Nein, aber ich würde mir, ich würde das nicht. Äh, mittlerweile gibt es viele Klassen, es gibt ja diese Physikklasse und was weiß ich, was es alles gibt, äh, würde ich auf jeden Fall jetzt nicht, äh, sagt niemals nie. Es ja, kann mal sein, dass man so irgendwann mal die Lust packt in einem Jahr, in zwei Jahren, in vier Jahren und sagt, Mensch, ich will, mir mal, ich will mal gucken, was kann ich aus meinem Körper in der Hinsicht mal rausholen. Ich möchte mal eine Diät machen, ich will mal gucken, wie viel wie viel Qualitätsmuskulatur liegt da wirklich drunter. Einfach für mich, mir beweisen, ich kann eine Diät durchziehen, was auch, wie gesagt, einfach äh, wieder Verzicht ist auf verschiedene Sachen. Das kann ich, das mache ich und dann beweist man sich selber einfach für sich und zieht das durch. Genauso im Powerlifting, dass man sagt, Mensch, ich bin stark, jetzt bereite ich mich einfach in meinem Powerlifting-Wettkampf vor, äh, das kann durchaus sein, dass man das mal in Erwägung zieht, aber zurzeit ist es jetzt also kein Ziel, was in greifbarer Nähe ist. Hm. Hast du denn ähm, so grobe Werte im Kopf, was du im Powerlifting so im Training vielleicht noch machst? Also gerade in es ist schwer. Train- ich ich habe mit, hab mit Zughilfen gezogen und ich hitsche. Ich habe 400er Achse gezogen, ich Ach, habe m-hmm. 400 Kilo offiziell mit der Stange gezogen, ich hatte 420 schon auf den Knien gehabt, also war in der Lage, ich würde sagen, so mehr oder weniger, jetzt war ich sehr, sehr stark, wäre in der Lage gewesen, mit der Stange 420 Kilo zu ziehen, aber man darf halt, und das Strongman-Reglement, ne? das darf man halt mhm. nicht vergessen, ne? 420 Kilo und das Strongman-Reglement wäre wahrscheinlich möglich gewesen, jetzt am Ende, wo ich, mal, wo ich ziemlich stark war. Aber Powerlifting ist halt wieder was ganz anderes. Das, das, ist halt, das kann man nicht transformieren. Vielleicht würde es relativ schnell funktionieren, mit dem Kreuzgriff da sich reinzufinden. Es, deswegen kann man da keine Aussagen treffen. Bankdrücken habe ich auch zum Spaß gemacht. Da habe ich auch wo ich es mal kurz gemacht habe, was habe ich da gemacht? Ich glaube 240 2 3 Mal gedrückt, 208 Wiederholungen so ungefähr, aber das war jetzt auch keine Wettkampfdings, ne? Wettkampf muss halt mit der Pause auf der Brust gemacht mhm. werden. Das sind halt das sind halt Sachen, die kann man halt nicht transformieren mit Kniebeugen, habe ich jetzt nicht wirklich gemacht. Die Frage ist, ich habe Kniebeugen gemacht. Was habe ich jetzt gemacht? Mit der Safety Bar mit 300 Kilo auf ein paar Wiederholungen, war nicht ganz 90 Grad gewesen. Ist halt auch wieder die Frage, wie viel, wie viel entspricht das jetzt mit der Stange, weiß ich nicht, vielleicht einmal 320 oder sowas, 340, ist, ist es ist schwer, es war auch ohne Wickelbandagen gewesen, die meisten ziehen ja Wickelbandagen nochmal an, deswegen ist es, es ist schwer diese Werte in sag ich mal in, in, ins Powerlifting zu zu transformieren, das kann man nur machen, indem man halt einfach Powerlifting macht, weil im Endeffekt zählt wirklich nur das Gewicht, was ich an Tag X an einem Wettkampf gültig bewege, das ist das, was ich im Training bewege oder was ich denke, bewegen zu können, das ist irrelevant einfach.
0: Hm, okay, ja, ist, ist schon einfach generell was anderes, muss man auch mal bedenken. Ja, ähm, genauso, ich mein klar, Gewicht heben, wer jetzt nochmal einen Kraftsport den man machen könnte, aber das ist natürlich ja, noch aber ich denke, mal Gewicht, sehr viel
1: technischer. Genau, ich denke, Gewicht hier ist der Zug abgefahren. Das ist eine sehr, sehr technisch komplexe Sportart. Die ich finde, die musst du von Anfang an, die musst du in jungen Jahren, musst du diese ganzen komplexen Bewegungsablauf lernen und verinnerlichen. So wie man Fahrradfahren irgendwann mit vier, fünf Jahren gelernt hat. Das muss einfach verinnerlicht werden. Ich denke, das ist, klar kann man Gewichtheben zum Spaß mal machen. Das wird funktionieren. Aber jetzt auf hohem Level keine Chance. Nicht umsonst sind die ganzen Gewichtheber eigentlich relativ junge Kerle. Wie man sieht zwischen 20 und 25 meistens, äh, fangen halt mit 14, 15 mit dem Gewichtheben an. Ähm, das Ding, viele gehen ja dann rüber. Ich meine, wir haben zum Beispiel, man kennt ja auch im Strongen bereich den Koklei wahrscheinlich, genau, ein erfolgreicher ja. Gewichtheber gewesen, der dann quasi in den sport gegangen ist und früher war das gang und Gebe ja gewesen. Früher war ja Strongman eher so konzipiert, dass Leute aus aktiven Sportarten kamen, ob es jetzt Ring war, ob es jetzt Powerlifting war, äh, ob es jetzt wie gesagt Gewichtheben war und dann quasi so mit Mitte 20, Ende, Ende 20 fertig waren in dieser Sportart und dann quasi im Strongen bereich reingekommen sind.
0: Hm. Ja, Mischa Kuklajev ist mir jetzt eben auch nochmal eingefallen. Der ist ja eigentlich so ein Kraftsport-Superstar, muss man sagen. Also ein Allrounder, weil mhm. er hat echt Gewichtheben richtig gut gemacht. Powerlifting hat er auch gemacht. Mhm. Und hat eben auch noch ja. Strongman, auch ziemlich gut. Der war schon ja, war schon ein krasser Typ
1: damals. Aber ich habe jetzt auch schon seit Jahren nichts mehr von dem gesehen oder gehört irgendwie. Oh, man hört was ja. von, ja, ich, ich weiß nicht genau was, ob er jetzt verletzt war. Mhm. Ähm, der macht, glaube ich, sein Geld einfach so mit, mit, mit. der arbeitet viel mit, mit dem, ähm, mit dem Clockhof zusammen, die machen so ein paar Weightlifting, Crossfit-Seminare. Ja. Ich dachte, das ist ziemlich krass abgenommen, habe ich gesehen im in Instagram und macht jetzt Box ein bisschen, macht ein bisschen Kampfsport. Ja, also ich denke mal nicht, dass er zurückkommen wird in, in den strongen Bereich. Hat sich auch ein paar Verletzungen, glaube ich, ein paar Abrisse zuge- zugezogen. Ich denke mal, der wird jetzt da bleiben und sein Geld machen in dem mhm. Bereich, wo ja. jetzt einfach tätig ist.
0: Ja, und
1: ähm, 70er Jahre irgendwann,
0: hat es ja so mit dem ähm, modernen Strongman angefangen. also Genau. so das also die Vorstufe um
1: oder so gab es den ersten WSM, ja.
0: Genau. Und das war doch schon auch da, wo dann, wo sie die ganzen Bodybuilder auch eingeladen haben, auch dann, wo sie dann gegeneinander Armwrestling gemacht haben und dann mhm, eben auch genau. verschiedene Krafttests und so weiter. Und da ging es dann eben los, dann auch mit Bill Kassmeier und, äh, mhm. ah, wie heißt er, ähm, der Finnländer, nee, der Isländer, der Ah, Sigmason. Sigmason genau, der genau. auch recht dann recht jung gestorben ist. Aber ja, da gab es ja Sigmarsson, dann auch so ein paar Persönlichkeiten, die halt dann auch echt, äh, ja, die waren wahrscheinlich auch die, die dann den Sport auch weitergebracht haben damals, weil es ja dann auch im Fernsehen also, ja. eben dann kam und ja waren halt echt so Persönlichkeiten, die halt sehr äh, polarisiert haben auch und eben aber auch halt viele Fans
1: gebracht haben. Also vor, vor allen voran war ja natürlich der Bill Kessmeier. also der war seiner Zeit damals sowas von voraus gewesen. Der hat ja abartige Kraftwerte gehabt. Soweit ich weiß, hat er ja schon damals 300 Kilo Raw Benchpress gemacht. Und Das sind, wie gesagt, in den Anfang der 80er oder Ende der 70er Jahre. Das war phänomenal gewesen. Der hat einen Baumstamm, also 170 Kilo, da hat er eine Trizepsverletzung gehabt. Den hat er rausgedrückt. Dass es, also der hat da das Gewichtige bewegt, die waren jenseits von Gut und Böse. Also meines Erachtens war das einer der stärksten, die überhaupt existiert haben und meistens wie gesagt war er bei Wettkämpfen noch verletzt gewesen und wenn der die wie gesagt die richtigen jetzt die Mittel hätte, die die Leute haben, die Ernährung, die Trainingsmöglichkeiten, also das war wirklich der ist ja immer noch extrem. Ich habe ihn ja kennengelernt beim World Strongest Man, habe einmal zusammen mit dem äh, am Tisch gesessen beim Abendessen, danach haben wir uns noch ganz lange unterhalten, hat er noch viele Geschichten ausgepackt ähm, und wirklich eine sehr sehr interessante Persönlichkeit und wirklich sehr stark. Dann hat er mir noch ein Video gezeigt, wie er jetzt noch ähm, ich glaube, das war 100 Pounds gewesen. Ich glaube, so um die 40, 40 Kilo oder sowas, wo er noch äh, noch Curls mitgemacht hat. Und ich meine, der Mann oh. ist jetzt 65, also der bewegt immer noch Wahnsinnsgewichte einfach und ist immer noch vielen, vielen voraus, was was Kraft angeht. Aber damals, wie gesagt, Bill Kessmeier war verrückt. Den haben sie ja, soweit ich weiß, haben sie den ja nicht mehr zugelassen zum World Strongest Man, weil er einfach zu dominant war. Die haben ihn da gesperrt, glaube ich, gar für ein paar Jahre. Sonst hätte er noch viel mehr Titel geholt. Ach, Schweinerei.
0: <lacht> ja, aber da,
1: er war, ihr müsst sich mal vorstellen, wenn man vorstellt, die meisten konnten vielleicht 140 oder 130 Kilo Lock drücken, und der konnte einfach mal 170 drücken. Einfach so ohne Beine, einfach hat das Ding rausgedrückt. Also der Mann hat wirklich eine Kraft gehabt, wie gesagt, 300 Kilo Bank drücken, das muss man sich vorstellen, zu der, zu der Zeit damals. Und er hat mir erzählt, dass er noch davor sich an der Brust was gerissen hat, also, da wäre noch mehr drin <lacht> gewesen. Ja,
0: krass. Wer, wer, ist deiner Meinung nach der beste Strongman aller Zeiten?
1: eindeutig, äh, also da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, das ist ein, das ist für mich äh, ein Charakter einfach auch, also auch eine Persönlichkeit vom vom, vom Menschlichen her. Ich habe den schon mehrmals getroffen bei Wettkämpfen. Ein sehr, sehr höflicher Mensch, der immer, wie gesagt, immer bereit ist, ein Gespräch zu führen, keine Arroganz, auf dem Boden geblieben. Und dieser Mann hat wirklich so viele Sachen einfach gewonnen. Ich meine, der war viermal, hat er ein World Strongest Man gewonnen, achtmal hat er die Arnolds gewonnen und unzählige andere Wettkämpfe, die noch da waren, auf der Champions League war oder damals von der, ich glaube von der IFSA oder wie das hieß, äh, Wettkämpfe und alles mögliche. Also, Thank <laughs> you. Es gibt niemanden, der so viele Wettkämpfe einfach dominiert hat und auch vor allem über so eine lange Zeit dominiert hat. Ne? Das muss man sich mal vorstellen einfach. Also man muss sich vorstellen, dass Savicka, also wenn man sich seine Wettkämpfe von damals anguckt, ich weiß nicht, so Ende der 90er bis noch 2006, 8, 9 rein, der Mann musste wirklich bei den bei vielen Disziplinen nicht alles geben. Also der war wirklich hat so einen Kraftüberschuss einfach gehabt, dass er beim Deadlift zum Beispiel, sag ich mal, mit 90 Prozent seiner Kraft einfach gewonnen hat oder beim Locklift genau das Gleiche. Er konnte jedes Jahr immer seinen Locklift steigern, weil er hätte schon damals 200 Kilo Locklift machen können, aber 180 oder 85 oder damals 190 haben einfach schon damals gereicht, um einen Sieg einzufahren.
0: Naja, hm. dann gab es ja auch von von ihm vor ein paar Jahren dann auf einmal so Fotos, wo er dann ein bisschen abgenommen hat. Hast
1: du das auch gesehen, ja, das, gehabt wahrscheinlich? Genau, sah das war aber eine, voll krass, krass aus, ey. Ja. Das war bei einer Verletzung geschuldet, die er sich damals beim Arnolds geholt hat. Die Arnolds hat er gewonnen und hat sich damals äh, einen Nerv eingeklemmt im Nackenbereich, mhm. beziehungsweise ist er wie abgestorben und äh, dann hat sein Körper komplett hypertroph- äh, atrophiert auf dieser Seite und dann hat ihm der Arzt, habe ich, damals geraten, einfach mit dem Gewicht mal runterzugehen und dass es die Regeneration fördert, bis der Nerv wieder sich regeneriert und alles. Und das hat er, wie gesagt, dann zum Ansporn genommen und hat dann abgenommen und dann hat man mal wirklich gesehen, was da eigentlich drunter steckt, ne? Was für mhm. Schulterköpfe, was für ein riesiger Bizeps da drunter steckt und, ja. ja, das glauben halt die meisten. Das ist immer das Problem mit, vor allem hier in Deutschland hast du das Problem, wenn du Strongman bist und wie gesagt, ein bisschen dicker bist, die Leute denken, du bist einfach dick. Die Leute sehen dann auf der Straße den typischen Strongman und denken, der ist einfach dick, aber die sehen nicht die Leistung, die Muskulatur, die dahinter steckt. Das ist halt ein bisschen schade. Generell ist es, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber generell ist es hier in Deutschland, was Kraftsport angeht, das Ansehen von Kraftsport eher negativ geprägt, es wird der nötige Respekt wird dem gar nicht gezollt. Wenn man im Ausland ist, ich war ja viel im Ausland unterwegs, ob es jetzt im osteuropäischen Bereich ist, die Leute erkennen das einfach viel mehr an, auch auf der Straße, wenn man mal lang läuft, man, man wird eher positiv angesprochen, kann ich mal ein Foto mit dir machen, Mensch, toll, wie hast du das erreicht, echt klasse, wie du aussiehst, Respekt, wirklich, weil die Leute einfach wissen, was für eine Arbeit dahinter steckt, was für eine Disziplin dahinter steckt. Hier in Deutschland ist es halt eher so, es ist ganz klassisch, kann man einfach so sagen, wer dicke Muskeln hat, hat nichts im Kopf, also das ist das ist so, was die meisten Leute im Kopf haben, die sehen halt ein, oh der hat Muskeln, also okay, irgendein dummer Typ, der hat nichts im Kopf, der geht nur pumpen, aber die sehen halt nicht wirklich, dass das eigentlich die Leute, die wirklich Wettkampfsport machen, ob es jetzt Bodybuilding ist oder Strongman, die Leute gehen normal arbeiten, die Leute haben eine Familie teilweise, die Leute müssen ihre Trainingseinheiten managen. Also das sind Organisationstalente schon mal zum einen, das alles zu managen ne, und alles zu tun. Ich meine, der Autonormal, der geht acht Stunden arbeiten, der kommt von, von der Arbeit nach Hause, setzt sich auf die Couch, mit einer Tüte Chips, ein Bier in der Hand und das war's. Ne? Also Und unser Einer, der, der geht entweder davor, vor der Arbeit oder nach der Arbeit, versucht dann noch seine Trainingseinheiten äh, zu machen, versucht vorzukochen, sein Essen zu timen alles zu managen, aber also das sehen halt die Leute wie gesagt nicht, ne? Die sehen halt wirklich hier in Deutschland ist das wirklich so Kraftsport wird dann automatisch mit einem äh, niedrigen äh, IQ einfach verbunden.
0: Ja. Ja, das ist schade. Vor allem sehen sie auch noch die nicht die Disziplin, die man braucht, ja, um in egal in welchem Sport erfolgreich zu sein, so wie im ja. Job natürlich auch, weil man selbstständig bist, brauchst du eine unheimliche Disziplin und mhm. Was man hier, glaube ich, auch ein bisschen mehr als in anderen Ländern hört, ist so, sobald der eine halt Muskeln hat oder auch stark ist, dann, ja, der ist einfach nur Stoff. So, ja, also der ja. Arnold, ja, der war ja auch nur auf Stoff, aber, ja. ich meine, ich habe in meiner Zeit, wo ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, ich ja so viele Leute kennengelernt, die auf Stoff waren und die absolut nicht danach aussahen und überhaupt keine Kraft hatten. Also, das, mhm. das alleine heißt nicht, dass man gleich krass wird. Das ist so, ja, da, da haben die Leute einfach zu
1: wenig Ahnung davon, glaube ich. Ja, und deswegen ist einfach ist so die eine, Ausrede. Ist, generell eine Mentalität der Deutschen, immer etwas schlecht zu machen. Es wird nicht gegönnt, hat jemand ein dickes Auto oder ein dickes Haus, da wird immer gleich gesagt, ja, der hinterzieht Steuern oder der macht das oder der hat ja der hat nie zu Hause, der hat nie Zeit für seine Familie. Es wird es ist das generell die Mentalität hier, etwas nicht zu gönnen. Das ist so schade einfach, dass man nicht einfach sagt, Mensch, toll, dass er das Auto hat. ne? Toll, dass er so viel Geld verdient. Finde ich klasse, gönne ich ihm. Sondern es wird einfach hier generell, ist es so schade, finde ich, man gönnt dem anderen einfach nichts. Ne? Es ist immer diese so neidbehaftet, man gönnt nichts und man versucht immer gleich was Negatives zu finden. Wenn der viel Geld hat, muss irgendwas, irgendwas muss dran sein, irgendwas Negatives. Der muss ja irgendwelche krummen Geschäfte machen, der muss ja irgendwie Steuern hinterziehen. Sonst kann er das ja nicht haben oder was weiß ich alles. Der hat das bestimmt geerbt von irgendjemandem. Aber zu sagen, nein, hat das hart verdient, der geht jeden Tag arbeiten, der steht noch morgens vor der Arbeit auf, um, sein, um trainieren zu gehen und dann was weiß ich alles. Das ist halt sehr, sehr schade einfach hier in dieser Gesellschaft, so eine neidbehaftete Gesellschaft. Die Leute gönnen aneinander meistens nichts. Das will das nicht pauschalisieren jetzt, wie gesagt, auf jeden beziehen, aber das ist so die Erfahrung, die ich so generell einfach gemacht habe, dass man dem anderen hier einfach nichts gönnt. Kriegst du da manchmal
0: äh, komische Blicke oder Reaktionen, wenn die Leute damit kriegen, dass du einmal Strongman bist, aber halt auch Rechtsanwalt bist?
1: Ja, ich habe auch schon negative Erfahrungen, was das das angeht, im Gericht gemacht. Also es es war noch zu meiner Studienzeit, bei einer Verhandlung gewesen, das hat der Richterin gar nicht gefallen. Also so dieses, dieses das ging damals um eine, um, eine, um eine Türsteher-Geschichte, wo ich auslagen sollte und sie mitbekommen hat, dass ich, wie gesagt, als Security arbeite und Jura studiere, das hat das das, das hat ja das gar nicht gefallen einfach. ne Das merkt man halt so. Obwohl ich das, wie gesagt, gar nicht verstehe, das ist ein ganz normaler Beruf, wie jeder andere auch, ob ich jetzt Kisten oder oder irgendwas einräume in einem Getränkemarkt oder in einem Supermarkt oder ob ich abends an einer Diskothek stehe, die Einlasskontrolle mache und dafür sorge, wie gesagt, dass, dass die Gäste ordentlich feiern könnt, dass es zu keinen Streitigkeiten kommt. Für mich ist das ein normaler Job, aber wie gesagt, auch das ist leider hier, Gottes Willen, wird das halt negativ angesehen. Der Türsteherberuf ist ist negativ behaftet, hat immer so einen Milieubeigeschmack hier in Deutschland. Gut, darf man natürlich nicht sagen. Meistens Stimmt es leider auch, ne also die, diese ganzen, die Vorurteile, was tü- den klassischen Türsteher angeht, muss ich leider auch sagen, habe ich ja auch gemacht, die Erfahrung, es stimmt leider zu 80 bis 90 Prozent, stimmt es, aber es gibt auch deutliche Ausnahmen. Zum Beispiel bei uns war es damals so gewesen, wir haben hier, wir haben als wie gesagt hier als Security an verschiedenen Türen gearbeitet und jetzt die ganzen Jungs, wenn du die anschauen würdest, der eine ist Arzt, der eine ist Richter, zwei andere sind Rechtsanwälte und wir haben alle hier wie gesagt die Türen gemacht, also es geht auch anders, es waren viele, viele, viele gewesen, die äh, akademische Berufe jetzt haben, ähm, akademischen Hintergrund und darf das nicht pauschal einfach sehen. Ne? Aber wie gesagt, das wird's gemacht hier in Deutschland, ist es einfach so. Man hat ja, wie gesagt, dieses klassische Schubladendenken einfach und äh, ist man breit, ist man groß, hat man wie ich zum Beispiel noch eine Glatze, wird man direkt einfach in die Schublade gesteckt äh, und das, wie gesagt, auch von intelligenten Menschen und da kann man einfach dagegen nichts tun wie gesagt außer man kann sie versuchen halt zu überzeugen dass das das ist das passiert dann meistens wenn wie gesagt wenn es zu einer Konversation dann kommt dann merken die Leute oh krass das ist das ist ja gar nicht so ne das da steckt da ja viel mehr dahinter
0: hm. ja ja ist
1: schade ähm, wie reagieren Kinder auf dich Och, ganz ganz unterschiedlich ganz lustig ganz amüsant ähm, äh, ein, eine, ich erinnere mich an eine Begegnung, das war ganz lustig gewesen, da kam so eine Gruppe, bist du Wrestler, bist du Wrestler gewesen, äh, bei mir ist halt sehr, sehr dominante Nacken ausgeprägt und das erinnert halt meistens die meisten Kinder an Goldberg oder die man halt ganz klassisch kennt mit der Glatze ne? und äh, so war das halt gewesen, oh, bist du Wrestler und ja, die gucken schon und fragen dann manchmal und ist schon ganz amüsant, also, aber man merkt schon, also ich habe es mittlerweile schon ausgeschaltet, mein, mittlerweile, das ist, wenn ich, wenn ich äh, irgendwo lang gehe in der Öffentlichkeit, ob es im Schwimmbad ist oder egal wo, die Blicke merke ich gar nicht mehr. Das ist so, ich habe jetzt auch schon auch papstische paar. Ein paar äh, paar Fernsehauftritte gehabt und habe es auch gemerkt, dass man relativ schnell, bei Fernsehauftritten am Anfang war, oh die Kameras, die Kameras, man nimmt die gar nicht mehr wahr, die Kameras, die sind um einen herum, aber man unterhält sich dann mit, dem, mit irgendjemand oder macht, eine, macht dann seinen Dreh, aber man ähm, merkt es gar nicht, die, die Kameras, wie gesagt. Und genauso ist es mittlerweile bei mir auch, ich merke einfach das drumherum nicht. Ne? Ich krieg's es immer nur wieder mit, wenn ich zum Beispiel mit anderen Kollegen unterwegs bin, wenn ich zum Beispiel meiner in Heimat bin und mit alten Schulfreunden unterwegs bin, die mich dann immer ansprechen, Mensch, was ist denn hier los? Warum gucken dich denn alle an? Die glotzen alle, du läufst vorbei. Die drehen sich um. Letztens hat mir ein Kollege gesagt, waren wir, waren wir kurz im Rewe, paar, paar Einkäufe erledigen. waren waren irgendwelche Mädels gewesen, die dann ihr Handy rausgepackt haben und Fotos von mir gemacht haben, heimlich. Also also ich realisiere das wirklich gar nicht mehr, weil die Außenstehenden, wie gesagt, vor allem Kollegen, die mich länger nicht gesehen haben, die merken das dann einfach und äh, sind dann immer überrascht, dass das ständig so stattfindet. Oder Ikea genauso. Das war ganz lustig, war ich mit meiner Frau in Ikea gewesen, ich bin vorgegangen und ähm, dann auf einmal haben sie angefangen, hast du den gesehen? Ich habe noch nie so einen breiten Menschen gesehen. Und dann läuft meine Frau gerade lang und meint, ja, das ist mein Mann. Und dann haben sie haben sich geschämt, die Jungs. ne? <lacht> dann ganz rot geworden. Äh. Nee, man merkt das schon. Also es, es, finden, es findet anscheinend ständig statt. Nur wie gesagt, ich merke es nicht mehr, weil ich das einfach so diese Wahrnehmung für das einfach ist weggegangen, ist auch ganz gut so, dass ich das, wie gesagt, gar nicht mehr realisiere. Ich laufe ganz normal durch die Gegend und merke gar nicht, ist doch ganz gut so, weil sonst würde man sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlen, wenn man ständig irgendwo langläuft und ständig das Gefühl hat, jeder guckt einen an, jeder redet über einen. Das könnte vielleicht, wie gesagt, ein unangenehmes Gefühl in der Öffentlichkeit erzeugen, aber bei mir ist es halt so, dass ich das mittlerweile komplett ausgestaltet habe und gar nicht mehr realisiere. Hm.
0: ja. Aber gut, das ist ja normal, so, sobald etwas ein bisschen anders ist, dann ist das gleich genau, besonders und genau. so, man schaut dann Absolut. auch und auch wenn du nicht trainieren würdest und halt einfach zwei Meter groß bist, dann allein schon deswegen gucken ja
1: manchmal Leute so, das merkst du ja. Ab und, so, aber äh, was halt gar nicht mehr geht, was ich gemerkt habe, ich kann, äh, ich mache sowieso nicht, weil ich kein Fan davon bin, ähm, aber feiern gehen zum Beispiel in der Diskothek, äh, in dem Club, äh, das geht gar nicht, weil äh, da hast du halt einfach wirklich stark alkoholisierte Personen und äh, wie man weiß, äh, Alkohol enthemmt einfach die Leute, quatschen einfach einen dumm, wirklich dumm voll, es macht einfach keinen Spaß. Erstens wird man als Türsteher ständig äh, deklariert, da, da ständig kommen welche Leute, hier, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, Da sage ich, hier Leute, ich bin privat <lacht> hier, ich arbeite hier nicht an der Tür, Ne, das ist das erste Problem, dass man, wie gesagt, immer angesprochen wird, weil, weil man zu 100 Prozent für einen Türsteher gehalten wird im Club, ähm, die andere Sache ist halt einfach, dass man ständig dumm angemacht wird, ne? also, also nicht dumm angemacht im Sinne von jetzt versucht jemand Streit zu provozieren mit mir, sondern einfach, dass die Leute dumme Fragen stellen, die kommen und stellen sind sind besoffen, können kaum gerade stehen, äh, fangen an schon zu lallen und dann geht's immer das gleiche, ja kannst du mir ein paar Tipps geben, ich will zunehmen, äh, wie kann ich denn so krass werden wie du, was machst du denn und ja, das ist super, super nervig. Also, das ist so die Erfahrung, die ich jetzt, wie gesagt, so in Clubs mal gemacht habe, wo ich mal, wie gesagt, mein Jungen Abschied oder wo wir mal, keine Ahnung, mal, mal feiern waren oder wir uns mal lange nicht gesehen haben. Aber das merke ich, das versuche ich eher zu meinen, weil das ist einfach super nervig in Clubs. Außer wir haben halt einmal was ganz guten VIP-Raum gehabt, also so ab, abgeschottet von den Leuten. Da hat man seine Ruhe, aber sonst ist das wirklich super nervig in Clubs. Weil, wie gesagt, der Alkohol kommt dazu, das enthemmt die Leute und dann kommen die Leute und quatschen einen einfach komplett voll.
0: Mhm. ja warst du mal in China oder so irgendwo in Asien?
1: Nee, also ich muss sagen, der asiatische Raum, der reizt mich gar nicht. viele versucht, viele fliegen ja nach nach Thailand oder auf die Philippinen Urlaub machen, aber ehrlich gesagt, mich
0: reizt das nicht so weil man äh, hört ja immer wieder die Geschichten von ähm, einfach nur Europäern, die dann nach äh, China gehen zum Beispiel, und wo dann einfach Leute kommen, auf der Straße ein Foto mit denen machen wollen, weil sie halt noch nie, je nachdem wo du halt auch bist dann, wenn du ein bisschen Mhm. äh, ländlicher gelegen bist, dann äh, noch nie einen Europäer gesehen haben und dann auch, auch wenn du einfach nur groß bist schon mal und wenn du halt ja. dann hinkommen würdest, dann wäre es wahrscheinlich halt richtig krass so, dann würden dann die Menschenmengen um dich rumstehen, wie so eine, wie so ein Freak, wie so ein Zirkusfreak so. Absolut, Aber ja, kann ich, mein, kann
1: ich mir vorstellen.
0: Ich meine, wenn man wenn man überlegt, ähm, so die die Ursprünge des Strongman-Sport an sich, die kommen ja wirklich auch aus dem Zirkus, das äh, wissen ja
1: viele auch gar nicht so. Ja natürlich, also, ja, klar, das war früher Zirkusartisten, klassisch gab es immer jemand, der was mit Kraft gemacht hat. Ich glaube, dieser Sandorf, Eugen Sandorf oder Eugene Sandorf, wie der hieß, genau, war ja so eine, genau war einer der Persönlichkeiten gewesen damals, die so akrobatische, also so diese Sachen gemacht haben, Sachen hochgestemmt haben oder auch ganz früher. Ich glaube schon in der Antike gibt es Geschichten über Leute, die äh, irgendwelche, äh, was soll ich, Kühe gestemmt haben. Äh, ne, ja. Von Anfang an erstmal, das, erstmal, das kleine Tier gestemmt haben und dann quasi mit dem Zuwachs des Tieres quasi auch immer stärker wurden. Also, da gibt es ja einige Geschichten. Ich meine, die Klettertoren oder was ich was, die haben ja auch schon damals ihre Krafteinheiten gehabt, äh, mit verschiedenen Sachen. Also, das, der Kraftsporting gibt es ja schon, wie gesagt, länger. Und auch Strongman, das ist ja, es geht ja, Kraft ist immer schon so ein Begriff gewesen, der, wo sich die Leute messen, ich bin stärker als du, ne, also Stärke zu zeigen. Also, das ist immer schon, Kraft ist etwas, ähm, ja wo man über eine wo man sich messen kann wo man dominieren kann und der 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 stärker ist, ist ist derjenige der der dann am Ende gewinnt auch und das merkt man ja auch ne wie kinder auch immer schon kinder sind ja auch schon von klein auf so mein papa ist stärker als deiner ne mhm. selten wird ein kind sagen mein papa ist intelligenter als deiner. also ne das wird ja. man weniger hören oder mein papa verdient mehr als du das kommt wahrscheinlich dann eher erst wenn die kinder ein bisschen älter werden dann kommt das aber so kleine kinder benutzen eher äh Kraftsache. ne? Mein Vater stärker mm. als du.
0: Ja, das stimmt. Ähm, hast du die Serie The Strongest Man in History gesehen, die jetzt gerade aktuell läuft mit Brian Shaw, ich, ich Robert Obers? Ich kenne Oberst? sie,
1: aber habe sie nicht gesehen. ne? Ich weiß auch, wer da alles mitspielt, aber ich habe sie mir noch nicht angeschaut, nein.
0: Mm, okay, Da habe ich
1: jetzt, ähm, lass
0: mich überlegen, alle sechs Folgen, glaube ich, oder sieben Folgen, die es gibt, jetzt alle schon gesehen. Muss ich sagen, richtig cool. Also es läuft ja da in den USA auf dem History Channel und äh, mhm. du hast Brian Shaw, ähm, glaube ich auch drei, vierfacher Mister ähm, äh, Strongest ja. Man. Ja. Dann hast du Robert Oberst, der den amerikanischen Lock Press Rekord, glaube ich, noch hält. Hast mhm. du Eddie Hall, nee, der hat, Haug- hat er nicht mehr. Hat er nicht, hat er nicht mehr.
1: mehr? Rob Kearney hat ihn weggenommen schon lange, schon okay. vor ein paar Jahren, glaube ich. Ähm,
0: dann hast du Eddie Hall, der den äh, Kreuzhebel Weltrekord hat und ah, auch ja. einmal World Strongest Man war und ja. ähm, Nick Best. Der ist 50, genau. das ist total krass und hält bei denen noch teilweise mit und bewegt mhm, teilweise ja. noch, je nachdem. Und der hatte dieses Shield-Carry-Rekord ähm, mhm. und die gehen da einfach durch, ja, also die haben jede Folge ein anderes Thema. Also einmal haben sie zum Beispiel ähm, ähm, Paul Anderson als Thema und so die Sachen, die er gemacht hat, versuchen sie dann nachzumachen oder halt solche Legenden, die es dann gibt und... Ähm, Richtig cool gemacht, also die ist unterhaltsam, also die Typen zu viert sind einfach, die sind auch witzig, sind sympathisch alle und machen ihre Challenges so und probieren halt eben diese, ja, diese Sachen, die sie halt früher ähm, immer mal gelesen haben von den großen alten Strongmen damals, machen sie halt nach und ähm, eben auch diese Hustlefell Stones haben sie dann auch gemacht und ähm das ist auch echt cool. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut für den äh, Strongman-Sport, weil es einfach eine mhm. Serie, also kann man sich echt gut angucken. Also meine Freundin schaut es auch. Und, äh, okay, cool. Sie hat, wir angeschaut, ja. Sie hat gestern erst gemeint, ähm, Ich gut, sie übertreiben es natürlich auch. Also sie machen halt jedes Mal, wenn sie noch irgendwas heben, weil es immer halt so extrem schwer. Und gerade mhm. Nick Best zum Beispiel, den hat es echt schon ein paar Mal umgelegt danach dann. Also der ist halt einfach umgefallen, Kreislaufkollaps und sowas, mhm. weil er halt übertreibt und fast jede Folge verletzen sie sich so ein bisschen und sie hat halt gemeint so, ja, den, den ganzen Kram bräuchte ich gar nicht, die könnten einfach nur zusammen essen gehen die ganze Zeit und das ja.
1: fände sie dann fast schon besser, weil die halt einfach witzig ja. sind, weißt du. Das ist auch eine Entwicklung, die man jetzt mal so ein bisschen sieht, wenn wir gerade jetzt bei dem Thema sind, die ganzen Männer setzen jetzt auf YouTube, ne? Also es war so vorher so Brian Shaw hat das schon immer gemacht. Brian Shaw mhm. war einer der Vorreiter gewesen, die schon immer YouTube gemacht haben, muss man sagen. Aber mittlerweile steigen sehr fast die meisten Strongman, Martin Leises hat jetzt seinen, ja. seinen YouTube Channel seit, glaube ich, seit April oder März. Ähm, die Stoltman Brothers sind ja mittlerweile auch ziemlich im Kommen, haben ihren Channel jetzt äh, aufgebaut. Rob Kearney hat seinen Channel aufgebaut, dieser Strongest Gay. Ähm, ja, und genau. ähm, ja es kommen immer mehr jetzt auf diesen YouTube, weil ich meine, das ist das, wo man muss man ganz ehrlich sagen, mit dem Sport an sich lässt es sich leider kein Geld verdienen. Wenn wir mal anschauen, zum Beispiel im Tennis, ich meine, da gibt es Antrittsgeld davon, weiß ich nicht, 200.000, allein, das ist ein, ein Spielerantritt antritt, plus wenn man so ein, so, ein, so ein Slam-Turnier gewinnt, das sind ja wirklich Summen von jenseits, von gut und böse. Fußball brauchen wir ja gar nicht mit reinzureden, aber die leben ja einfach von den Preisgeldern, von den Antrittsgeldern und die haben definitiv auch noch Sponsoren und die die haben ausgesagt, aber im Strongen-Bereich ist es leider so, die Sponsoren sind mau und das klassische Sponsoring gibt es nicht, wie 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 man das kennt, dass man einfach Geld kriegt, dass man Sportler ist, sondern es ist vielmehr einfach so, ähm, du kriegst Sponsoren, indem du halt YouTube machst. Du musst YouTube machen, du musst eine gewisse Reichweite haben, dann dann in diesem YouTube- äh, präsentierst du halt quasi die Produkte von XY und XY zahlen dir dann halt dementsprechend Summen. So funktioniert Mhm. das heutige Sponsoring und das denke ich mal auch der Grund, warum viele jetzt auf YouTube setzen, äh, vor allem erstens, wie gesagt, Strongman ist interessanter geworden. Und zweitens, die Entwicklung hat einfach dahingehend äh, zugenommen, dass die Leute kaum Fernsehen mehr gucken. Das klassische TV, äh, die, ich sitze auf der Couch und sepp durch die klassischen Sender, die, die ich habe, äh, ist mittlerweile gestorben. Heutzutage schauen die Leute, haben Leute alle Smart TVs und die Leute schauen einfach YouTube. Ne? Entweder schauen sie, wie gesagt, Netflix, Amazon Prime oder halt YouTube, wie gesagt. Ne? Man sucht sich seine Leute aus, abonniert sie. Und dann schaut man einfach, wie gesagt, was gibt's da Neues, ne, bei denen. Vor allem ist es kurz. Meistens sind die Videos zwischen, sag mal, zwischen 10 und 15 Minuten. Da, da hat man eher Zeit für, ne, beim Frühstück oder sowas morgens oder wenn man mal abends kurz auf der Couch sitzt, sag ich, guck gucke mir kurz mal an bei YouTube, was machen die Leute so. Also das ist so die Tendenz, wo es halt hingeht und wo es auch finanziell, wie gesagt, den Athleten was bringt, wo sie halt, wie gesagt, äh, Gelder generieren können. Mhm. Schaust du selber auch YouTube von den, vom Ryan Show und so? wenig, bei mir liegt es einfach daran, dass es der Zeitfaktor. Ich würde es machen, aber äh ich habe die Zeit einfach nicht dafür. Ab und zu mal kriege ich, habe ich es mal hinbekommen, dass ich vom ist fand. Ich ganz lustig einfach, seinen YouTube-Channel ein bisschen verfolgt. Aber wie ich schon gesagt habe, bei mir ist die Zeit einfach so knapp bemessen. Ne? Vor allem in der Vorbereitungszeit. Das ist Es einfach so, man möchte, man möchte ich will mit meiner, mit meiner kleinen Zeit verbringen, nachmittags ins Schwimmbad gehen, wenn schönes Wetter ist. Vormittags habe ich halt, wie gesagt, meinen Job. Dann muss ich noch irgendwie versuchen, meine Akten zu bearbeiten und äh, das Training irgendwie noch rein zu quetschen. Also der Tag ist mit 24 Stunden viel zu kurz dafür. So, dann ähm, lass uns noch mal zu einem
0: wichtigen Thema kommen, zwar zum Training an sich. Jetzt haben wir viel über den Sport allgemein gesprochen mhm. und ähm, Wettkämpfe und so weiter. Aber was mich vor allem interessiert, ist als Strongman, du musst ja viele Sachen irgendwie können. Also diese ganzen Disziplinen musst du irgendwo mhm. auch mal trainieren. Soweit ich weiß, machen es viele Strongmen so, die tun unter der Woche relativ ähnlich wie so ein Powerlifter und Bodybuilder trainieren und machen dann oftmals dann irgendwie samstags so ein Event Day, wo sie dann Ein, zwei, drei Events vielleicht dann auch speziell trainieren in der Technik vor allem auch. Wie
1: machst du das? Also wie baust du dein Training auf? Also anfangs hatte ich, wie gesagt, hatte ich nur die Möglichkeit nach Herborn zu fahren und jeden Tag nach Herborn fahren funktioniert natürlich nicht. Derjenige der war berufstätig, so konnten wir halt quasi, wie du es gesagt hast, habe ich einen Event Day nur am Wochenende gehabt, habe quasi unter der Woche ja so einen Mix aus Powerlifting, und Bodybuilding gemacht, meine Grundübung durchgezogen. Nach den Grundübungen kamen noch ein paar, wie gesagt, ein paar Bodybuilding-Übungen, die man halt macht, weil wie gesagt, das gehört einfach dazu, ein bisschen ein bisschen Hypertrophie im Hypertrophiebereich auch noch zu trainieren. Und am Wochenende bin ich dann immer ähm, nach Herborn gefahren, habe halt mein Event-Day gehabt, der ging so fünf, sechs Stunden. Da wurden halt meistens so vier Disziplinen trainiert, die halt im nächsten Wettkampf anstehen. Oder wenn kein Wettkampf war, habe ich es auch gemacht, habe ich mir dann einfach vier Disziplinen ausgesucht, auf die ich Lust hatte. Aber jetzt habe ich halt die super Möglichkeit, äh, ich habe zehn Minuten von mir, äh, hat ein Freund von mir eine Kampfsporthalle die ist sehr sehr groß das sind ehemalige glaube ich so Flugzeuge wurden damals da drin bearbeitet es ist ein ehemaligen Amikaserne bei uns hier in Gießen Extreme Fight Club heißt das und die ist riesengroß also ich keine Ahnung wir haben glaube ich Deckenhöhe ich will nicht lügen aber von 10 Meter oder so also die Halle ist auch riesengroß wir haben einen Ring drinne wir haben einen Hexagon, also so ein Hexagon so also ein Käfig drinne wo die UFC Fighter kämpfen also wirklich riesig und da habe ich halt viel viel Platz von ihm bekommen und da kann man, da ist, glaube ich, eine Strecke, können wir zum Beispiel laufen, das sind 25 bis 30 Meter. Und äh, da habe ich den Schlüssel auch dafür bekommen. Und so kann ich jederzeit reingehen. Und dann habe ich für mich einfach gemerkt, okay, ich mache einfach einen Mix. Ich mache, wenn es in, wenn es, wenn es, in, wenn, es in, wenn es in die Wettkampfphase geht, mache ich äh, baue ich mein Strongman-Training zusammen mit meinem normalen Krafttraining ein. Sprich, zum Beispiel, wenn ich Schultern trainiere, fahre ich in die Halle, mache zum Beispiel Lock als erste Übung, mache die Apollon-Achse als erste Übung oder so oder mache Monster-Dumble und danach haben wir Kurzhandel Kurzhantel noch bis 80 Kilo. Das heißt, danach kann ich Kurzhandel drücken machen, Langhandel drücken machen. Wir haben dann so ein, wie nennt man das mittlerweile, so ein Rack, so ein Power-Rack oder so, also so ein Gerüst, was, was viele Crossfitter auch haben, wo halt mehrere gleichzeitig Kniebeugen machen können, wo man alles verstellen kann. Das haben wir halt, da kann man auch Bank drücken machen, wir haben ein paar Bänke. Also und so habe ich halt für mich gemerkt, okay, ich gehe in der Wettkampfphase, gehe ich viermal trainieren und bin meistens auch dann nur dahin gefahren und habe dann viermal dort trainiert und habe zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Laufdisziplin anstand, habe ich zum Beispiel als erstes Kniebeugen gemacht und danach habe ich mit Laufdisziplin angefangen oder klassisches Kreuzheben und anstatt klassisches Kreuzheben Autokreuzheben gemacht, im Autokreuzhebegestell. Wir haben mittlerweile so viel Equipment da einfach angesammelt. Wir haben Atlas Stones von 100 Kilo bis 200 Kilo mit einer Plattform. Wir haben riesigen Reifen, der wiegt 340 Kilo, aber ist bestückbar bis eigentlich 600 Kilo, wir haben da so riesige Schrauben gemacht, symmetrisch, äh, mit so riesigen Muttern, das heißt, wir können da einfach noch ein bisschen Gewicht draufpacken, symmetrisch auf den Reifen, äh, wir haben eine plattform wir haben eine und achse wir haben monster bis 90 Kilo, äh, wie gesagt, äh, wir haben Joks, wir haben Koffer, also wir sind mittlerweile richtig gut ausgestattet in dieser Halle und äh, da kann man halt wirklich schön trainieren, wir haben Platz in der Halle, man kann drinnen laufen, man kann den Reifen flippen, man kann halt wirklich schön was. Das einzige Traurige, was jetzt passiert ist, draußen halt ein wirklich cooler Park, Parkplatz, vor allem riesige Fläche gewesen. Man kennt das vielleicht noch, diese Platten einfach. So riesige Platten waren das gewesen, wie sie in den Kasernen sind. War schön eben, da konnten wir draußen trainieren. Leider modernisieren sie jetzt alles. Diese ganze ehemalige Kaserne wird jetzt modernisiert. Industrie siedelt sich an. Alles muss natürlich schick aussehen. Und die haben halt einen schicken Parkplatz draußen gemacht in der Anhöhe. Die haben ihn aufgeschüttet. Und dadurch ist jetzt komplett sch- krumm und schief, muss ich sagen. Also wir können leider draußen nicht mehr trainieren. Aber das ist, ja, was willst du machen? Also kannst ja nicht hingehen und sagen, hey Leute, wir können nicht trainieren gehört ja uns ja nicht. Deswegen müssen wir jetzt, sind wir jetzt quasi verdammt auch bei gutem Wetter weiterhin drinnen zu trainieren. Das natürlich geht auch. Wir können das Garagentor aufmachen, da kommt schön die Luft rein. Der Vorteil im Sommer ist halt wirklich in dieser Halle, die Temperaturen sind relativ niedrig. Wenn wir draußen 40 Grad haben, haben wir drinnen nicht mehr als 30 Grad. Aber andersrum kannst du es dir natürlich vorstellen, äh, im Winter, das ist Eiszeit. Ne? Also das macht es wirklich schwer, im Winter zu trainieren. Du hast deine Wollmütze auf, äh, du, hast, du bist dick angezogen, das funktioniert. Aber und du merkst es halt, wenn du schnell atmest, das tut einfach weh. Diese kalte Luft, die dann einfach in deine Lunge reingeht. Also im Winter ist es schon wirklich teilweise wirklich kälter drin. Also ich habe das Gefühl, wenn wir draußen 0 Grad haben, haben wir da minus 5 Grad locker drinne Minus Müll, minus 5 bis minus 10 Grad. Also das macht es halt wirklich schwer. Das ist halt ein bisschen blöd. Wir haben zwar so eine riesige Turbine als Heizstrahler, aber das funktioniert auch nicht. Da musst du schon wirklich mindestens vier, fünf Meter dahinter stehen. Ansonsten verpufft die Wärme bei einer Deckenhöhe von mindestens zehn Meter, was wir haben. Da schießt, die, da schießt die Wärme einfach komplett nach oben. Aber es hat einen riesigen Vorteil uns gebracht. Mittlerweile sind ja auch mehrere Jungs, die trainieren, auch erfolgreich an Wettkämpfen teilnehmen. Also da muss ich wirklich sagen, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dem Ali, dass er uns hier die Möglichkeit gegeben hat, dass wir da ein bisschen stronger machen. Es ist halt... Ist eine Randsportart, hätte er nicht machen brauchen. Er hat davon nichts. Er hat seine Kampfsportleute, die Kampfsport machen. Aber wie gesagt, er hat gesagt, hier, ich möchte dich unterstützen. Du machst Wettkämpfe, du machst international Und er hat mir halt wirklich diese super Möglichkeit gegeben. Und das ist einfach ein Traum, dass man wirklich in zehn Minuten, bin ich von zu Hause dort, kann zu jeder Zeit trainieren. Das heißt, ich könnte morgens um 6 Uhr morgens hinfahren, aufschließen, trainieren, abends hinfahren, nachts hinfahren. Das ist halt einfach eine super Möglichkeit für mich. Und wie gesagt, dieses Training finde ich einfach für mich persönlich Sinnvoller als, keine Frage, Anfänger, es funktioniert auch. Auf einem gewissen Level funktioniert es. Unter der Woche macht man sein Training, am Wochenende macht man sein Event-Training. Aber wenn man sich wirklich professionell vorbereiten will, funktioniert sowas nicht. Da muss man öfter trainieren. Vor allem bei technischen Übungen, so Atlas-Stones oder so Geschichten oder Monster-Dumble. Äh, da, da muss man einfach, oder Baumstamm, wenn man den ein bisschen, bisschen besser machen will, da muss man einfach, den, den muss man öfter trainieren in verschiedenen Variationen. Ob man den jetzt, wie gesagt, einmal von unten vom Boden nimmt, einmal aus dem Reck raus kann man den nehmen, dass man nur das Drücken testet, dann kann man Bänder dran machen. Man hat halt wirklich so viele Variationsmöglichkeiten, die man halt da machen kann und äh, das ist einfach top. Und so sieht halt, wie gesagt, mein Training aus. In der Regel in der Wettkampfphase, so drei bis viermal die Woche, fahre ich dahin und äh, verbinde quasi das Event-Training mit meinem normalen Training dann äh, sind die Einheiten wahrscheinlich schon auch so zwei Stunden lang oder so? Länger, länger. Länger? Die die sind länger. Also die Einheiten sind immer um die vier Stunden rum, dennoch weil ich lege halt sehr viel Wert auf Aufwärmen. Wir fangen halt quasi an, ein bisschen ja, ganz klasse Schulterkreisen, ein bisschen Rotatorenmanschetten aufwärmen. Dann haben wir halt, wie gesagt, schöne Matten da, weil die ja die Kampfsport machen. Dann lege ich mich auf die Matte, mache halt ein bisschen Mobility, mache meinen Rücken warm, ein bisschen ganz leichtes Stretching, äh, um einfach ein bisschen mehr Mobilität, zum Beispiel, wenn ich Kreuzheben mache, dann stretche ich dynamisch meinen Beinbizeps zum Beispiel, dass ich dann einfach re- relativ geschmeidig runtergehen kann an die Stange. Also das Aufwärmen, wie gesagt, so, so, so ein 20-minütiges äh, mobility Aufwärmprogramm mache ich immer und dann geht es ja nochmal klassisch ins Aufwärmen von dem von den von den ganzen Gewichten. Ich meine, wenn du Jog läufst und äh, dein Endgewicht beim Jog zum Beispiel über 450 Kilo äh, sein soll, der Endlauf, kannst du dir vorstellen, wie lange du brauchst, bis du zu einem Viertel. Das sind schon zwei Stunden locker rum allein beim Jog laufen, wenn du es vornimmst. Weil du fängst ja erstmal locker an, entweder beugst du vorher, das dauert schon mal 30 Minuten, wenn du locker beugst, 30 Minuten, ein bisschen die Beine warm machen und dann fängst du mit dem Jog an, fängst vielleicht mit... 100 Kilo an, dann gehst du auf 150, dann gehst du auf 200, dann auf 250, 300, 350, 400, 450, wie du siehst, das dauert schon. ne? Und desto höher du kommst, desto mehr Pause machst du. Also von den 400 auf 450 wirst du wahrscheinlich zwischen 5 und 8 Minuten Pause machen. Klar, von 100 auf 150 reichen jetzt schon ein, zwei Minuten Pause, aber hinten raus brauchst du einfach längere Pausen und so zieht sich das dann einfach. Ne? Und dann nach dem Juck machst du Autokreuzheben zum Beispiel, dann musst du auch wieder umbauen das Ganze, dann musst du das Autokreuzhebegestell nehmen, dann muss das Auto draufgefahren werden und, dann, und so weiter. Deswegen, dass das zieht sich einfach, wenn du, ich sag mal, wenn du in gewissen Gewichtsregionen bist, dauert das einfach verdammt lange. Genauso beim Kreuzheben, wenn du maximal Maximalkreuzheben machen wirst, das dauert einfach Ewigkeiten, bis du am Ende rauskommst. Mhm. Machst du auch ähm, klassisches Ausdauertraining? Jetzt wieder, ja. Also ich habe es sehr vernachlässigt, aber das ist einfach ein Zeitfaktor, wie ich schon gesagt habe. Ich kriege das nicht rein. Ich kriege das in der Wettkampfphase, kriege ich das bei meinen vier Einheiten, Trainingseinheiten und den ganzen Mahlzeiten, die ich zu mir nehmen muss ich kriege es einfach nicht rein. Jetzt zurzeit Zeit ähm, mache ich zum Beispiel ganz klassisches Bodybuilding-Training. Ich habe die schweren, schweres Training jetzt weggelassen und äh, jetzt zum Beispiel mache ich mein Cardio auch, dass ich zum Beispiel hinter, hinterm Krafttraining weil mein Krafttraining dauert jetzt nicht lange. Es dauert vielleicht 45 bis, bis 60 Minuten dauert mein Krafttraining zurzeit. ziehe das relativ schnell durch und dann mache ich nochmal 30, 40 Minuten Cardio hinterher meistens. Das funktioniert super. Was ich auch merke, mein Schlaf. Jetzt zum Beispiel, mir reichen 5, 6 Stunden Schlaf. Also mit 6 Stunden Schlaf komme ich Super bei den Tag, ich brauche nicht mehr zur Zeit, das ist mehr als genug sogar und vorher, ich kam mit 8, 9 Stunden nicht zurecht. Ich habe es wirklich gemerkt, also bei den schweren Gewichten, man merkt einfach, wie dieses Strongman-Training den ganzen Körper, das zentrale Nervensystem einfach komplett aussaugt. Ich habe 8, 9 Stunden geschlafen und ich war trotzdem müde am Tag gewesen und jetzt, wie gesagt, 5, 6 Stunden Manchmal schlafe ich nur fünf Stunden und ich bin fit einfach den ganzen Tag. Gehe trainieren, mache so viele Sachen und es funktioniert. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist wieder dieser Punkt, dieser Zeitfaktor. Das schwere Training nimmt, wie gesagt, das Training an sich dauert lange. Die, wie gesagt, die Mahlzeiten müssen zu sich genommen werden dann muss, wie gesagt, genügend Schlaf noch da sein. Und was auch viele vergessen, man man geht ja noch zum Physio. Das mache ich zum Beispiel zurzeit weniger, aber in der Wettkampfphase gehe ich mindestens einmal die Woche zum Physio. Ich habe zum Beispiel einen Physio vor Ort, wenn der nicht kann, habe ich einen Physio in Kassel. Das heißt, nach Kassel fahren, sind nochmal zwei Stunden Fahrt. Das heißt, ich bin vier Stunden auf der Autobahn, wenn zwei Stunden bei ihm. Das sind einfach Sachen, die, die, die diese Leute einfach nicht sehen, wie viel Zeit einfach für diesen Sport drauf geht, was man da einfach investiert. Einfach auch diese, 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 diese Regenerationsmaßnahmen. Das ist, wie gesagt, müsste eigentlich noch mehr sein. Wie gesagt, wenn man sich auf so einem Level vorbereitet, müsste ich eigentlich zweimal die Woche zum Physio gehen. Ich müsste irgendwie gucken, dass ich hier irgendwie was finde mit, mit irgendwelchen, was, was ganz klassisch, was jetzt auch jeder macht, was jetzt total in ist, sind ja diese Hot Coat Tubes, also diese, diese warmen Kalte Bäder, weil das einfach die Regeneration extrem fördert. Müsste man natürlich schauen, wo findet man sowas? Klar kann man es bisschen bisschen simulieren in der Sauna, wenn man irgendwo in eine Sauna geht, die 60 Grad hat. Man könnte sich in eine 60 Grad Sauna setzen und dann müsste man gucken, dass eine Sauna zum Beispiel irgendwie so ein Kältebecken halt hat. Und dann hockt man sich halt in ein Kältebecken rein und wechselt zwischen der 60 Grad Sauna. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man so einen Mix machen müsste. Aber ist auch wieder mit Zeit und Geld verbunden. Ne? Also wie gesagt, wenn man das so professionell ausmachen machen will und der Sport ist mittlerweile so professionell einfach. Die ganzen Athleten, die ganzen Top-Athleten, wie gesagt, äh, gehen keinen Beruf mehr nach, sondern sind äh, ja, beruflich, wie gesagt, Sportler und YouTuber in, de- YouTuber in dem Sinne, begleiten einfach, nehmen einfach ihre Kamera mit, begleiten das, was sie sportlich machen. Und immer mehr, wie gesagt, wenn diese Regenerationsmaßnahmen, ich verfolge die Leute, die haben irgendwelche, ich kenne mich damit nicht aus, ich bin jetzt kein Experte, aber es gibt solche Hosen, die man anzieht, ich weiß ich hast du wahrscheinlich mal gesehen. Ja, ich habe keine klar. Ahnung, was die jetzt genau machen. Äh, die soll irgendwie das Blut zirkulieren lassen besser. Ich weiß nicht, ist eine ein Vakuum? Ich weiß nicht, erzeugen die Druck? Ich 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 habe keine ja. Ahnung. also Ja, also ich Druck normalerweise. Ja, genau. Habe ich mir so gedacht. Also nicht damit beschäftigt. Äh, Eis, wann müsste man eigentlich nach dem Training organisieren. Ganz viel Eis. Ist es ist ja auch nachgewiesen. Das haben schon die Sprinter früher gemacht. Das heißt, nach einem Strongman-Training, nach einem schweren Joglauf, müsste ich mich zum Beispiel eine Eistonne mal eine Minute hinhocken. Dass es gar nicht zu diesen, wie sagt man, zu diesen Mikrorissen in der Muskulatur kommt, die sich dann entzünden, dass dann, wo man sagt, dass eine Muskelkater dann entsteht, das kann man ja dadurch verhindern, dass man wie gesagt nach extremen Belastung direkt in eine Eiswanne geht. Das sind halt so viele Investitionen, die man eigentlich tätigen muss, um so professionell im Sport zu sein. Und das macht's halt wirklich, das ist ungemein schwer in Deutschland, weil man braucht für so für so einen Aufwand auch finanzieller Art, bräuchte man halt wirklich, wirklich sehr viele oder einen großen finanziellen Sponsor, der das Ganze halt trägt.
0: Hm, ja. Das ist das Problem bei diesen Sportarten, die, wo man viel investieren muss, aber halt nichts rausbekommt finanziell. Da musst ja. du halt immer irgendwo anders Geld herbekommen. Oder ja, halt die ja, Großen so bekannt ja. sein, dass du halt bei YouTube und so weiter dann halt auch Geld machen kannst. Genau, das ist, ähm, das, ist das Zum ist Beispiel der, bei der The Strongest Man in History Serie sind ja die vier Strongmen und mhm. die haben alle bei jeder Folge ihr eigenes T-Shirt an <lacht> ja das ist auch witzig. Ja. also der der Brian Shaw Shaw Strong an dann hat Nick ja. Best ähm, sein sein Shirt an der Rob Oberst hat ähm, dieses äh, Strong and Pretty Shirt was er immer hat Science. genau und der ähm, Ding hat ja, glaube ich dieses Explosive Ape der Eddie Hall das heißt sie ja. machen da die ganze Zeit auch Werbung für ihre Klamotten im Endeffekt ja also ja. für die ist natürlich dann praktisch auf einmal große Reichweite ja natürlich
1: ja, ja müssen halt Schaumose bleiben ja klar das, ich, genau der Brian Shaw der Redcon glaube ich ja. Redcon-T-Shirts müsst ihr gleich mittlerweile anhaben. Natürlich, ist für ein, wenn ich wenn du einen Sponsor hast und sagst, hier, ich bin in der Serie drin, du bist, ich kann das T-Shirt anziehen, dann fließen auch schon mal gleich wieder Zahlungen. Ne? Das ist, du musst halt immer schauen, dass du irgendwie in die Medien reinkommst und den Sponsor mit in die Medien reinnehmen kannst. Ist ja nichts anderes, mhm. siehst du ja auch äh, die ganzen Boxer oder sowas oder der Axel Schulz ist doch damals immer mit so mit so einem Cappy rumgelaufen. Ich weiß nicht, was da drauf stand, Fackel, Fackelmann oder sowas. Stand ja, doch immer irgendwas. drauf. Jedes Interview, ja. egal wo er war, hat doch immer diese die gleiche Cappy <lacht> angehabt. Ja, ja weil dadurch kriegt dadurch generiert er halt äh, Einnahmen ne durch seinen Sponsor
0: ja, ja jetzt müssen wir halt für dich noch irgendwas finden dass du dann nochmal irgendwas anziehen kannst oder so äh, machst am besten <lacht> bei Ninja Warrior mit oder das wäre doch was
1: du wirst du wirst es nicht glauben die wollten <lacht> mich unbedingt haben der mich ja ja der mich penetriert Ninja Warrior dass ich unbedingt äh. da hingehen soll Ich habe aber, wie gesagt, äh, abgesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte mich da nicht lustig machen. Ich habe einen Kollegen aus Gießen, der ist Bodybuilder, der hat auch gar nicht schlecht deutsche Meisterschaft gewonnen und ich glaube, den Loaded Cup hat er damals gewonnen. Ähm, Also der hat da mitgemacht und hat sich ziemlich auch blamiert, ziemlich am Anfang rausgeflogen, aber ich habe gesagt, sowas möchte ich nicht. Mir war halt immer, ich habe immer schon gesagt, mir ist wichtig, ich möchte nicht als äh, Zirkusclown enden, ne? also dieses ja. äh, Kürmis Artist, Zirkusclown, äh, auch aufgrund, wie gesagt, meiner meiner beruflichen Hintergrundes, äh, möchte ich eher im seriösen Bereich einfach bleiben und, und dieses Ninja Warrior ist einfach kein Format, das ist, die Leute machen sich lächerlich. Klar wollen die da sehen, wie ein 170 Kilo Typ da versucht rumzuspringen. Ich finde das lustig, aber für mich ist das, es macht einfach keinen Sinn dieses Format. Ja, ich meine, was hätte potenziell passieren
0: können? Ähm, die ganzen Klettergeschichten, die wären katastrophal für dich einfach durch dein Körpergewicht. Deswegen es geht nicht. Sie wären einfach ja. nicht
1: machbar. Ne, das ist ja. Und
0: ja. ähm, selbst Sachen, wo du hinhängen kannst, dann wirst du wahrscheinlich mit den Füßen fast eh schon ins Wasser reinkommen. Also je nachdem. Ja. Also es kann ja eigentlich nur schief gehen sozusagen. Ja, es und, kann äh, ja, das
1: ist ja vorprogrammiert, das wissen die ja, aber das wollen die ja gerade. Ich meine, guck dir jetzt doch schon mal Supertalent an, die werden ja alle gecastet, die ganzen ja, ja. Leute, die da hinkommen. Da kommt ja keiner zum Spaß und da hast du doch ohne Ende Trottel, wo wir uns immer alle kaputt lachen drüber. Wo du denkst, ja. was macht der denn da? Aber das ist doch bewusst so gewählt, diese Auswahl. Das ja, ist klar. ja genau dieses Format, dass wir eben solche Trottel auch da drin haben. Die sollen ja da rein. Und genauso mhm. wollen sie bei Ninja ja auch Trottel haben. Ja, ja, klar. Es geht halt plus
0: dann auch um Zahlen, wie viele Leute zuschauen und eben sowas genau. das witzig machen und halt die paar Leute, die halt richtig abgeben, das ja. ist ja immer das bei genau. egal was, auch Supertalent und Co. Ja, ja. Aber da, da fällt mir gerade ein, ähm, auf deiner Wikipedia-Seite steht ja auch, dass die WWE dich irgendwie gecastet hat oder sowas in der Richtung oder dich eingeladen hat. In dieses genau. Performance-Institut
1: von denen. Genau, da bin ich auch äh, über den Christian den Christian Mohr reingekommen. Ich glaube, der hat mich da weiter empfohlen oder so. Da habe ich drei Tage v- oder vier Tage vor dem eigentlichen Event, das war eine WWE-Tryout gewesen in Deutschland. Ich glaube, mhm. in Köln war das gewesen. Erstmalig in Deutschland, dass so ein Tryout von der WWE stattgefunden hat, ähm, wurde ich eingeladen. Also die wollten, dass ich unbedingt komme. Ich hab auch gesagt, ich war gar nicht vorbereitet. Ich war vier Tage vor habe ich Bescheid bekommen habe mir das im Internet angeguckt und habe gedacht, mein Gott, wie soll ich das machen? Also das hat Bootcamp-Charakter gehabt, sprich, ähm, da ging es wirklich darum, Liegestütze, 20 Liegestütze, gleich äh, 20 äh, Bodyweight-Squats zu machen, dann ging es wieder weiter, auf den Boden legen, auf den Pfiff aufstehen, auf den Boden legen, auf den Pfiff aufstehen, also absolut Ausdauer, Kraftausdauer orientiert und ich war gerade mit der Wettkampfphase vorbei, wiegt meine 170 Kilo, habe zurzeit Zeit äh, letzte Mal nur immer, immer nur dreier er Wiederholungen gemacht, also nur im Kraftbereich haben wir halt gesagt, mach mal mit und komm doch hier, ja, du musst ja nicht alles, so hieß es halt, ne, du musst nicht alles mitmachen, komm mit einfach, wir wollen dich mal sehen, ja, dann kam ich da hin, hab dann gleich mit den, äh, mit den Verantwortlichen geredet, die fanden mich voll cool und mein, ja, so, genau so ein Format brauchen wir, äh, genau, du musst da hin und so und ja, und dann dann hat's, bin ich da hingegangen, habe dann natürlich Vollgas gegeben, weil ich, das ist halt mein Anspruch an mich selber. Ich kann halt nicht klar sagen, ja, mach, du musst nicht machen. ja. Aber dann denke ich mir, wer bin ich? Ich ich, ich bin, ich will mich hier nicht äh, rausnehmen. Da sind, keine Ahnung, 50 Leute. Jeder gibt Gas, bis er nicht mehr kann. Und ich will ja will nicht die Prinzessin auf der Erbse spielen und sagen, nee, Leute, nee, das ist mir zu viel. Ich mache jetzt nur fünf Liegestütze mache jetzt Pause. Sondern habe dann natürlich genauso Gas gegeben. Hab mich, Ich, ich habe gedacht, ich sterbe. Also das war eine Erfahrung gewesen, eine Nahtoderfahrung <lacht> quasi. Für mich... Äh, ich dachte, das, 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 das halte ich nicht aus, aber ich habe halt wie gesagt Vollgas gegeben und dann ist natürlich das passiert, was ich äh, anfangs auch befürchtet habe, dann haben wir Sprints gemacht, am Rücken legen, aufstehen, volle Palette Sprinten und da sind wir beide Beinbizeps angerissen beim Sprinten, Ach shit. Äh, hab, mir, hab mir fiese Faserrisse in beiden Beinbizepsen geholt und äh, Die waren dann knalledicht gewesen, voll mit Blut gelaufen. Ich konnte mich wirklich, ich konnte mich kaum bewegen, aber mir war das egal, da habe ich auch Schmerzmittel genommen. Dachte so, komm, jetzt sind noch ein paar Tage, habe versucht noch ein, zwei Tage noch durchzuziehen, aber irgendwann hat es einfach nicht mehr körperlich funktioniert, weil die Dinger waren so prall mit Blut gefüllt und haben so geschmerzt. Und dann habe ich halt, ja, das Camp noch fertig gemacht, war noch da, hab noch ein paar Sachen zu Kleinigkeiten, wenn wir so gemacht haben, habe ich mitgemacht und ja. Und am Ende haben sie gesagt, sie würden mich gern einladen nach, also die haben mich eingeladen ins Performance Center nach Orlando, da hätte ich hingehen sollen und hätte mal so eine Woche mittrainieren sollen und dann hätten sie mir dann einen Vertrag angeboten, dass ich dann da bleibe, wenn das ganz gut gelaufen wäre. Und ja, aber dann habe ich, wie gesagt, lange überlegt. Anfangs fand ich die Idee gar nicht schlecht, mal in die Staaten zu gehen und neue Erfahrungen zu sammeln. Aber dann wurde mir schon ganz schnell bewusst, ich habe Familie hier, ich habe eine kleine Tochter. Meine Familie würde nicht mitgehen. Die haben halt hier eben Lebensmittelpunkt und Kindergarten und alles drum und dran. Dann habe ich gesagt, das ist mir nicht wert. Und auch die Erstens, das Finanzielle war jetzt nicht, was mich jetzt wirklich so, wo ich dachte: wow, das ist so krass, dass ich da jetzt hingehe. Und andererseits, wie gesagt, die Familie hat oberste Priorität für mich und ich kann das Geld, was ich, was, was mir da angeboten äh, würde, das kann ich genauso gut mit meiner anwaltlichen Tätigkeit und anderen Sachen hier auch verdienen. Und deswegen habe ich mich dann einfach dagegen entschieden. Habe dann aber wie gesagt, viele Sachen, habe viele Videos mir angeguckt und habe einfach gemerkt, dieses ganze WWE ist einfach nichts für mich. Das und, so, so, da merkt man einfach, dass es so eine ganz andere Mentalität, so eine Army-Mentalität. Das ist, das, das passt einfach auch. Für, für mich ist das so einfach. Es ist ja, eine, das weiß ja jeder. Es ist einfach Schauspielerei, ne? Spiel Sportliche Schauspieler, Schauspiel, Schauspielerei mit einem sportlichen, natürlich anspruchsvollen sportlichen Charakter. Und die Verletzungsgefahr ist natürlich erheblich dort. Klar wird immer gesagt, ihr lernt die Griffe, ihr lernt die Sachen, um um euren Gegenüber zu schützen, aber... Ach, kann ja genauso schief gehen. Ich meine, wenn mich jemand äh, wirft und irgendwie rutscht da aus und wirft mich dann wirklich oder hält mich dann nicht fest. Ich meine, Hulk Hogan ist es auch passiert. Äh, Hulk Hogan hatte, äh, wie, ich weiß nicht, wie dieser Griff jetzt heißt, aber wenn man über wenn man quasi genommen wird über Kopf oder quasi Tombstone, glaube ich, heißt das. Das macht der Undertaker. Ne? Glaub, ja. Der der nimmt ein und dann sieht das so aus, als würde er ihn auf so falschrum auf dem Kopf quasi auf den Boden knallen lassen, ne? Aber eigentlich ja. stoppt er ab mit dem Knie, ne? er lässt sich auf die Knie fallen und hält den gegenüber fest, aber jetzt stell dir vor, der rutscht ihr ein bisschen durch und das ist dem Hulk, Hulk Hoger passiert, ist er ja mit dem Kopf dann und hat sich dann glaube ich ein, im, HW, im HWS-Bereich Bandscheibenvorfälle geholt und seitdem ist, glaube ich, sein einer Arm relativ taub, also die Hand, das hat er ja immer mal erzählt ja. im Interview. Und ja, da habe ich auch, gedacht, auch die auch Verdenken,
0: wenn du dann auch noch ähm, kein großer Name bist, dann verdienst du ja nicht so viel. Naja, also so, das deswegen hat es ja hat's hier nicht gelohnt für dich, aber wenn du halt Hulk Hogan bist oder Undertaker, da verdienst du ja einen Arsch voll Geld. Also da kannst natürlich, du in der WWE das,
1: unglaublich viel Geld verdienen. Du kannst, natürlich kannst du, das war ja, das, wie gesagt, das war ja das Ding und es ist natürlich ein Eintrittstor in eine ganz andere Welt da drüben, ne? diese ganze die ganze Schauspielerei einfach, ne? man, muss ja sagen, man kriegt da so eine kleine Grundausbildung in Schauspielerei, selbst wenn man es in der WWE nicht schafft hat man natürlich schon mal, man ist ein Stück näher in der ganzen Filmindustrie dran, ne, wo es halt hm. wesentlich mehr Gelder gibt. Wenn du da mal ein Filmchen mitspielst, auch wenn es ein B-Movie ist, hast du natürlich wesentlich größere Zahlungen, als hier bei uns in Deutschland zahlt ja keiner was für diese ganzen wie, wie nennt man diese ganzen Statistenrollen, die wir hier halt haben? Oder wenn du so eine kleine Nebenrolle spielst, dafür gibt's ja gar kein Geld hier in Deutschland. Aber in der Mami-Land sieht das natürlich ganz anders aus. Das war natürlich so ein Gedankengang gewesen, dass es halt medial einiges bringen kann, darüber zu gehen. Aber wie gesagt, das, aufgrund der Familie habe ich mich dann wirklich da komplett dagegen entschieden. Und äh, ja, bin dann einfach hier geblieben. dann. Ja,
0: war wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung. Ja, also Familie ist auch. natürlich immer an erster Stelle und das wirst du nicht Absolut. bereuen später.
1: Wie sieht's denn sportlich bei dir aus in Zukunft? Was steht an? Was sind deine Ziele? Oh, das ist schwer jetzt zu sagen. Also ich mache mir, bei mir ist immer so, nach der Saison jetzt erstmal, ist erstmal ein bisschen Ruhe. Ich habe meiner, meiner Frau versprochen, ein bisschen mich mehr auf die Familie zu konzentrieren. Die sechs Wochen waren natürlich jetzt äh, schon hart gewesen. Ich war sechs Wochen jetzt nonstop unterwegs und äh, man hat das schon gemerkt. Meine Kleine hat mich ziemlich vermisst und das will ich nicht, wie gesagt, eigentlich nicht nochmal machen, so die sechs Wochen, diese Non-Stop-Wettkämpfe machen. Deswegen Für mich ist erstmal jetzt, für dieses Jahr ist Schluss. Ich werde mich, wie gesagt, der Familie und äh, der der Kanzleiarbeit jetzt einfach mal widmen, die Kanzlei bisschen mehr aufzubauen, die Selbstständigkeit bisschen auszubauen und äh, werde dann, denke ich mal, so im Dezember neue Pläne schmieden und dann mal gucken, wo der Weg dahin geht. Es hängt natürlich es hängt von vielen Faktoren ab, die man jetzt noch nicht äh, benennen kann. Ich meine mögliche Sponsoren, man ist in Gespräch mit einigen Sponsoren, äh, was ergibt sich da, dadurch ergeben sich wieder neue Möglichkeiten, man muss halt schauen, dass deswegen kann man das jetzt noch gar nicht abwägen. Ich denke mal so im Dezember rum, das ist immer so, so, so der Zeitpunkt, wo auch die Vorbereitung, sage ich mal, für den strongen bereich beginnt bei mir, bis Dezember ist immer so Ruhe, dann geht's zu so Dezember, Januar geht's erst los, weil die ersten Wettkämpfe, auch wenn es internationale Wettkämpfe sind fangen ja meistens erst im März an. Ich glaube die Arnold zum Beispiel, die die fängt ja auch im März an. April war die ist Europe Strongest Man und generell die Wettkämpfe auch bei uns im deutschen Bereich fangen so im April Mai an. Das heißt ähm, habe ich noch wie gesagt noch viel Zeit jetzt äh, mir darüber Gedanken zu machen. Wie gesagt jetzt steht erstmal im Fokus Familie und äh, das Berufsleben und äh, ab Dezember dann wenn die Vorbereitung dann startet wird dann werden neue Pläne geschmiedet.
0: Okay. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, World's Strongest Man
1: war bestimmt ein geiles Erlebnis, oder? Damit zu machen. Absolut. absolut. Also von vorne bis hinten super, super organisierter Wettkampf, äh, tolle Erfahrung. Ich meine, das Wetter war natürlich, für, für mich war das sehr, sehr schwer gewesen, bei 40 Grad und extremer Luftfeuchtigkeit. Gut, hatten wir kurz in Deutschland jetzt auch gehabt, äh, da Höchstleistung zu bringen, ist schon natürlich sehr schwer. Ähm, klar, alles super, wir waren immer im klimatisierten Raum, war super organisiert, wir hatten ein riesen, riesiges klimatisiertes Zelt gehabt, äh, wo es wirklich schön kühl war, aber dann immer rausgegangen zu den, zu den in die 40 Grad, das war natürlich krass, äh, auch es war dann ganz, wie gesagt, auf dem Level mit den ganzen Leuten, Man, man, man sieht, man, 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 in meiner Gruppe war Hafter Björnsen gewesen, zusammen mit dem Wettkämpfe zu machen, es war natürlich cool, es war ein cooles Erlebnis gewesen, nach dem ersten Tag punktgleich mit Hafter Björnsen zu sein, äh, auf Platz 1 und ich glaube Tom Stopman war noch auf Platz eins gewesen, war ich punktgleich, das war natürlich ein cooles Gefühl gewesen. Klar war, das Finale war greifbar gewesen, war machbar gewesen. Am zweiten Tag, ähm, das Kreuzheben lief leider nicht so für mich. Da hätten es zwei Wiederholungen mehr sein müssen und ich hätte dann quasi in die Stones reingehen können. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch gute Chancen gehabt, weil ich dann wahrscheinlich gegen Rob Kearney angetreten wäre. Aber hätte, wenn, Fahrradkette, weiß man ja immer, soll man jetzt nicht sagen. Aber die Chancen waren gut gewesen. Ich habe gemerkt, ich kann da mithalten. Und wie gesagt, mit der nötigen Unterstützung und einer sag ich mal besseren, intensiveren Vorbereitung und eventuell auch einen Coach, muss man dazu sagen. Ich habe gemerkt, die ganzen, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, jeder hat da wirklich einen Strongman-Coach, mit dem er zusammenarbeitet und ich denke mal wenn so ein paar andere, ein paar kleinen Stellschrauben geschraubt wird, dass das Finale auf jeden Fall machbar ist. Okay, ja klingt cool, dann äh, hoffe
0: ich auf jeden Fall mal, dass nächstes Jahr dann wieder gut läuft und World Strongest Man bei dir auf dem Plan steht und äh, bin dann gespannt zu sehen, wie weit du da kommst.
1: Ich bin auch sehr gespannt, ja.
0: Zum Ende bekommt mein Gast immer noch mal das Wort und zwar, du hast äh, freie Verfügbarkeit, du kannst sagen, was du willst, was Schlaues, was Dummes, was Witziges, was Langweiliges, ganz egal. Ich wenn hätte mir das einfach vorher mal anhören sollen, was die anderen <lacht> so sagen, weil ich absolut keine Vorstellung habe, in welche Richtung das gehen soll. Ja genau, jetzt kommt eben noch mein Tipp, wenn dir nichts einfällt, dann ähm, habe ich für dich jetzt zwei Vorschläge. Einmal, was können Leute machen, wenn sie sich für Strongman interessieren und vielleicht selber mal sowas ausprobieren möchten? Und eben dann auch deine Tipps für Strongman-Anfänger. Und andererseits, was würdest du dir selber nochmal auf den Weg mitgeben für den Anfang deiner Trainingskarriere? Wenn du nochmal mit dir selber sprechen könntest von vor wahrscheinlich 10, 15 Jahren.
1: Ach, so lange ist es jetzt auch nicht ja. So alt bin ich ja auch nicht. <lacht> ja, du, mit 17 hast du angefangen mit dem Trainieren und jetzt 34. Ach, Training, oder? Ach, du meinst jetzt generell vom Training, weil du jetzt von der Strongman-Karriere geredet oh, hast. Ja, beides. Also kannst du ja auch Strongman-Karriere nehmen. Ja, also generell mich freut's, dass das Strongman Sport äh, immer mehr an Popularität gewinnt, dass 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 die Ligen bei uns wachsen, die zweite Liga, die ist ja teilweise überfüllt, die man muss ja Anmeldestopp mittlerweile machen, weil einfach so viele Leute interessiert sind. Es gibt Seminare, die mittlerweile überfüllt sind, dass das das freut mich wirklich sehr und jeder, der wirklich Bock auf Strongman hat und sich da versuchen möchte und hier aus der Gegend zum Beispiel aus Frankfurt dagegen, Gießen dagegen kommt, kann mich gerne anschreiben, wir können da was machen, wir können da mal ein Training mal vereinbaren. Und das kann ich jedem einfach nur raten, dass man von Anfang an, wenn man Strongman machen möchte, sich von Anfang an wirklich jemanden sucht, generell beim Krafttraining, der einem wirklich den Weg zeigt. Man spart sich wirklich eine Menge Zeit, Frustration vor allem. Und was ganz, ganz wichtig ist, man spart sich Verletzungen, die man einfach unnötig macht, weil man einfach, dumm trainiert, man kann wirklich mit relativ, sag ich mal, geringem Aufwand, äh, mit dem richtigen Training kann man sehr, sehr schnell Erfolge erzielen, aber dafür braucht man, sollte man wirklich investieren, man investiert ja auch in Bildung, genauso sollte man in seinen Körper investieren und dazu gehört meines Erachtens auch ein guter Trainer dazu, den man sich suchen sollte und der einen begleitet, der einem, wie gesagt, jetzt egal ob es Krafttraining ist, ob es der Kraftaufbau einfach ist, einfach Tipps gibt, der einfach einem beiseite steht, weil es macht einfach Vieles einfacher, man kann die Zeit sparen und die Zeit kann man halt wieder in andere Sachen investieren, deswegen das ist das, was ich den Leuten einfach an, auf, an den Weg geben kann, sucht euch wirklich jemanden kompetenten, wenn ihr in dem Sport erfolgreich sein wollt, der euch da begleiten kann, mittlerweile gibt es einige Leute, im internationalen Bereich gibt es viele Leute, aber im nationalen Bereich auch mehr, wie gesagt, man kann auch gerne mich anschreiben, ich bin da auch gerne offen für, für Sachen, für Kooperation. Ja, das ist, was ich den Leuten, wie gesagt, so auf den Weg geben kann. Und wie gesagt, ich freue mich, dass immer mehr Leute den Weg zum Strongman finden. Okay, sehr cool. Du musst mir jetzt noch einmal kurz sagen, wie ich deinen Nachnamen richtig
0: ausspreche fürs Intro später.
1: Godzillik. Godzillik, okay. God-silik. das wird eigentlich das I, E wird nicht wird wie, ein, wie ein kurzes I gesprochen, einfach Godzillik. Denkt dir das E da weg am Ende. Okay, Godzillik.
0: Deswegen dann auch
1: Godzilla, weil es sich so ähnlich anhört, gell? Genau, das war ein, das ein Spitzname, den ich äh, von ähm, in England bekommen habe. Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Vom Glenn Ross, genau. Glenn Ross ist, ein Veranst- ist der Veranstalter von den Ultimate Strongman Wettkämpfen. Hat man vielleicht auch gehört. Da sind auch die ganzen Top-Leute meistens vertreten. Und äh, der hat mir diesen Spitznamen gegeben. Auch ziemlich cool. Ja, sehr geil. Ja, genau.
0: Unter ähm, GermanGodzilla kann man ihn finden auf Instagram. Deine Webseite, genau. Instagram, kommt alles in die Shownotes mit rein. Und äh, dann danke ich dir für deine Zeit war Gerne. sehr interessant, über Strongman zu hören und wie gesagt, ihr könnt ähm, bei Instagram, vor allem bei ihm zugucken, Training, gibt es immer wieder Aufnahmen und ähm, dann werdet ihr auch dann sehen, wenn er dann wieder neue Wettkämpfe startet und sich vorbereitet und ähm, World Strongest Man hat er auch äh, sehr viel hinter den Kulissen gezeigt, war cool zu sehen, eben dann, wieder damit da mit Haftor bei uns gesessen bist, oder hm. da auch dann noch neben Brian Shaw stehst oder halt, was man auch gesehen hat, dass Brian Shaw ja immer seinen Ventilator mit sich rumgeschleppt hat, das fand ich, ich ganz, ganz witziger. auch gekauft. Ja, ja, ich glaube, ja, ja. das
1: der der wusste Bescheid und war gut vorbereitet, gell? Also das ist auch etwas, was ich, was ich noch mal so. Sagen, das habe ich auch gemerkt bei Athleten, die sind verdammt gut vorbereitet. Ne, jeder hat wirklich seinen, wie gesagt, nicht Coach oder seinen Betreuer dabei, die haben die Handtücher. Es geht so um Kleinigkeiten. Kurz vor der Disziplin stehe ich da beim Baumstamm und mir läuft der Schweiß in die Augen rein. Ja, wo ja. man denkt, so verdammt, jetzt hätte ich mein Handtuch gebraucht. Und die haben halt ihren Betreuer, der tupft, der geht hin zum Baumstamm, der tupft ihn nochmal kurz vor vom Baumstamm, tupft er ihn nochmal mal kurz äh, den Schweiß von den Augen, hält ihm den Ventilator hin. Das sind so ganz kleine Feinheiten einfach. Äh, Getränke werden mal kurz gegeben, kurz vorher noch mal einen Schluck Wasser gegeben, einen Schlag auf den Nacken. Es sind viele, viele kleine Puzzleteile, die dann wirklich dann den Erfolg von diesen Leuten ausmachen und dann merkt man halt einfach diese Professionalität, diese ganzen Kleinigkeiten, wie die Leute halt miteinander arbeiten. Allein das Aufwärmprogramm, zum Beispiel oder Australian Strange kurz ist ja mal dabei, der timet das alles, der muss sich um nichts kümmern, der legt ihm die Gewichte drauf. Sag, und jetzt machst du die Wiederholung, jetzt machst du die Wiederholung. Der wärmt ihn komplett auf, stretcht ihn alles. Also das ist wirklich faszinierend, wie man das sieht. Und wie ich schon gesagt habe, jeder dieser Jungs, mit denen ich geredet habe, jeder, ausnahmslos, jeder, gab keine Ausnahme, hat einen Coach, mit dem er zusammenarbeitet, der ihm sein Training strukturiert, der eben seinen Ernährungsplan macht. Also wirklich, die Jungs sind komplett auf diesem Niveau to- komplett perfekt vorbereitet. Das heißt, für nächstes Jahr
0: müssen wir da jetzt einen Casting machen für einen Betreuer für dich, oder?
1: Es wird schwer. Du wirst, ja, du wirst im nationalen Bereich da kaum jemand finden. Äh, muss man halt mal schauen, wie gesagt. International. Es gibt auch, beziehungsweise es gibt Coaches, von denen man auch, ich habe von Coaches gehört, den Namen kenne ich gar nicht. Das ist, heißt ja immer nicht, man muss jemand kennen, äh, der gut ist, es gibt auch viele andere, ich meine, auch aus, auf anderen Bereichen gibt es auch gute Leute. Aus dem Kraftsportbereich, also aus dem Kraft-Dreikampfbereich gibt es ja viele gute Coaches, auch, die die auch das gut transformieren können in den Strong-Bereich, wenn ihr die, die stark machen. Ich meine, wenn du wenn du stark im Deadlift wirst, kannst du auch Autokreuz schwer machen, automatisch, ne? Wenn du stark im Überkopf drücken wirst, wirst du auch den Baumstamm schwer drücken können. Also ja. da, da gibt es Transformationen. Klar musst du den Baumstamm trainieren, aber wenn du den Weg dahin findest, im Überkopf drücken stärker zu werden, kannst du auch leichter, wie gesagt, den mehr Baumstamm drücken. Genau.
0: Ja, cool. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Mein kleiner, äh, höre ich den draußen schon rumschreien und klopft an die Tür. Okay. Das heißt, ich muss es dann auch mal langsam raus und mit dem jetzt ein bisschen spielen. Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit und an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.